0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Deutschland, 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 Deutschland. Ich finde man muss die, die 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 Netzwerke auch mal ein bisschen unterstützen und mit äh, einem entsprechenden Fanpublikum äh, ausstatten, damit sich da einfach was, damit sich da einfach was tut, damit da einfach ein bisschen Bewegung äh, reinkommt, damit da einfach äh, alle motiviert sind daran mitzuarbeiten, dass es vorangeht. Und Pressing, Pressing, ja, Pressing, Pressing, genau. Einfach die Bandbreite einfach mal so richtig schön über die Flügel gut äh, entwickeln. Ne? klar hinten auch immer die äh, Sechser, die einfach nach vorne mhm. drücken und Abwehr, dann, die Abwehr muss muss das ist springen. sehr wichtig. Security ist auch äh, ja, einfach schön. immer sehr wichtig, mhm. ja und ich möchte
1: bitte gerne Telekom-Cheerleader, die vorm DX stehen.
0: Ja, so, <lacht> denken wir das, so denken wir das schon alles in die richtige Richtung. Also man kann nicht nur Politik, sondern wahrscheinlich auch Netzpolitik mit Fußballassoziationen einfach wirklich auf ein Level bringen, den wir so bisher nicht gehabt haben. Einfach mehr Trainer denken. Wir sind ja alle eigentlich so eine Art Netztrainer. Außerdem sind wir immer noch hier. Moderatoren von Logbuch Netzpolitik und wir feiern die 85. Ausgabe und ihr habt es schon gehört, wir haben äh, einen äh, Gast dabei, nämlich äh, Clemens ist uns zugeschaltet. Hallo Clemens, hallo, Clemens hallo. Moin. Moin. Genau, äh, denn wir haben heute, sagen wir mal, nicht so den großen Nachrichtenkatalog, wie wir das äh, sonst so häufig haben, sondern wir
2: setzen Schwerpunkte. Mhm. Stimmt's, Linus? Wir sitzen heute unseren Schwerpunkt beim Schlandnet. Genau. Wir wollen, ja, was vielleicht um das kurz. Was ist eigentlich passiert? Was ist, was, was, was ist jetzt schon wieder passiert? Naja, <lacht> ja. ähm Ich hatte das in der letzten Sendung schon so anklingen lassen, dass Innenminister Friedrich irgendwie in einem Nebensatz ja schon so gesagt hätte, ja, man müsste jetzt eigentlich mal so ein deutsches IT-Sicherheitsgesetz machen und gucken, dass man nur noch durch Deutschland routet, ja. Weil offensichtlich ist dem Feindesland ja nicht zu trauen und die äh, gucken ja dann irgendwie da rein und dann werten das auf einmal deren Geheimdienste aus und nicht mehr unsere und deswegen müssen wir äh, ein, 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 ein IT-Sicherheitsgesetz machen und es war irgendwie ich erwähnte das nur kurz, weil ich den Eindruck hatte, dass jedem klar war, dass es eine relativ ähm, relativ wertneutrale Idee ist, um es jetzt mal vorsichtig auszudrücken. Ähm Und dann begab es sich aber, dass der gute Herr Obermann einer Tagung sagte, dass ihn ja so diese Idee des Deutschland-Routings, das wäre jetzt echt mal eine tolle, das müsste man echt endlich mal angehen. Und was er sich ja außerdem noch vorstellen könnte, wäre so ein Schengen-Raum fürs Internet. Das hat er nicht wirklich gesagt. Natürlich. Schengen. Und das hat auch einen, da hat er ein, hat eine, äh, hat er einen gezielten, einen gezielten Grund für, weil Schengen, äh, Teil von Schengen ist ja nicht äh, das Vereinigte Königreich. Und, äh, da das Vereinigte Königreich mit seinem GCHQ ja so. Ähm, so, so schlecht ist ne so, und äh, so böse ist zu uns ähm, hat der René Obermann diese Konnotation sicherlich auch nicht äh, aus Versehen anklingen lassen. Mhm.
0: Schengen als letzter Ort äh, Hort der Freiheit ja so. genau ja, also. innerhalb von
2: Schengen kann man sich vertrauen aber ja klar so und die Idee jetzt vielleicht mal als Einleitung so die es klingt ja also warum wir auch heute eine ganze Sendung diesem Thema fast widmen wollen, ist, dass es ja auf Anhieb, sag ich mal, nicht so dumm klingt. So, wenn man sagt, so okay, warum sollte ein Datenpaket, was jetzt von von mir zur Metaebene geht, in Friedrichshain zu dir, ein paar Kilometer weiter hoch nach Prenzlauer Berg in die äh, Metaebene wandert, ja? Warum sollte das zwischendurch noch mal nach Mekka, ja, nach Crypto City, ja. ähm, wenn es doch eigentlich schon innerhalb Deutschlands bleiben könnte, theoretisch? Ja, weil es ja dann auch schneller und
0: direkter ist und warum sollte man irgendwie, wenn man von äh, Berlin nach München fährt, noch einen Umweg über Amsterdam nehmen oder sonst sowas? Genau. Because we can. Because we
2: can, ja. Und diese... Also, wenn, wenn man dann schon, wenn dann schon jemand anfängt mit Schengen, dann merkt man schon, okay, das ist ein bisschen, oh. dann weiß man schon, jetzt riecht's wieder komisch. Jetzt werden wieder Pässe gezückt. Ja, am, zumindest am Rande von Schengen, ne? Oh. Ähm, in Schengen ist ja alles super. Und deswegen haben wir uns den, den Clemens eingeladen, um dann mal so in, in Ruhe <lacht> uns überhaupt mit, mit Routing und wie funktioniert das denn alles auseinanderzusetzen. Was ist ein deutsches Paket? <lacht> das äh, hat ja, das ist äh, wunderbar. Da kommen wir gleich noch zu, was ein deutsches Paket ist. Der BRD sagt ja, es gibt ja gar kein deutsches Paket, weil das Internet ja inhärent Ausland ist und deswegen wird eh alles abhören. Aber da, da das hast du schon was vorweggenommen. Ja. Aber ähm, bleiben wir doch mal beim Beispiel. Wie, wie wandert denn jetzt mein Paket? Wir können ja mal das, das Beispiel nehmen. Ich bin bei 1 und 1. Bei wem bist du? Was meinst du jetzt? Redest du von Servern oder redest du deine, von deine äh, dein dein dein, dein äh, Heimpaket. Wir reden jetzt von einem Peer-to-Peer -Peer Paket, was wirklich von mir zur Meta-Ebene wandert,
1: direkt von meiner IP an deine IP. Du meinst das Paket, was von deinem amerikanischen Laptop aus durch deinen chinesischen Router äh, <lacht> 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 ja, ja, Ich habe ich, ich das hab, das Paket meinst du. <lacht> ich habe einen deutschen Router. Oder ich meine du hast einen deutschen Router, der aber in China hergestellt wurde. Ach so, ja, das weiß ich nicht, aber es steht, so. steht deutsch drauf. AVM. Mhm, okay. Ja. Okay. Das darf ich ja nicht erwähnen, wie Wird jeder wieder als, als, äh, äh, Schwarzwerber wieder gebrandmarkt. Hm? Ja, ja.
0: Fritzboxen werden verwendet, auch hier in der Meta-Ebene, äh, so ist es. Und gebaut wird
2: das wahrscheinlich trotzdem in China, aber. Jo. Aber Clemens, geh das mal auf. Ich bin beim Provider 1 und 1. Tim ist bei. Telekom. 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 So. Wie wandert jetzt ein, 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 ein einzelnes IP-Paket, äh, welches ich mittels äh, Netcat gebaut habe, von mir zum Tim?
1: Ui, also ähm, eins und eins, ich nehme mal an, dass die äh, bei dir an deiner Stelle dort äh, auch die Dienste der Telekom benutzen. Um, Muss sich ja überlegen, das wird ja alles immer ein- und ausgepackt, so ein Paket. Wir können das ja jetzt nicht rein auf IP-Ebene nur betrachten. Das ist ja das, was jeder zu Hause machen kann, kann ja diese trace kommando eingeben. Um, aber das Paket wird andauernd ein- und ausgepackt. Zum Beispiel uh, auf dem Weg von dir überhaupt erstmal zu Eins und eins, wenn eins und eins überhaupt selber eigenen Adressraum benutzt, was sie teilweise auch nicht tun, sondern sie mieten sich das ganze IP denn auch von der Telekom teilweise an aber nehmen wir mal an irgendeinen anderen Provider, der sowas so tut, ähm, dann wird das Paket ja von dir übertragen mit deinem DSL-Router, erstmal über die DSL-Leitung zum DSLAM, ähm, hatten wir schon mal diskutiert, was dahinter steckt, ähm, der schickt das dann äh, weiter an, ein, an, an so, so einen Massenrouter, so ein Beras nennt sich so ein Ding, und der guckt sich jetzt erstmal, das steht alles halt noch bei der Telekom, ja, übrigens, äh, und äh, da Guckt sich das so ein bisschen an, denkt sich, oh, 1 und 1 Kunde oder jetzt oder Fremdprovider Kunde und schickt das dann erstmal über einen Tunnel, also über, wieder über eine IP-Verbindung, die aber jetzt mit deiner, mit deiner persönlichen IP-Verbindung nichts zu tun hat, sondern die steckt da sozusagen drin, ja, IP in IP eingepackt, ähm, zu dem Beras-Router von dem entsprechenden Provider. So, und der packt das dann alles erst wieder aus und so ist überhaupt erstmal schon mal über drei Umwege und, äh, 50 Glasfasern durch, quer durch die Mongolei oder sowas, oder wie auch immer, ist jetzt überhaupt erstmal dein IP-Paket bei deinem eigenen Provider angekommen. Ähm, das sind alle Diese Schritte siehst du alle nicht. Ja, Wenn du da deinen trace machst, siehst du A, ah, meine Fritzbox, A, ah, der Router von meinem Provider. Mhm. Das Einzige, was du siehst, ist, da stecken, da ist halt zeitlich Verzögerungen drin. Ne? Je nachdem, was du so hast, das können eben auch gerne mal 30, 40, 50 Millisekunden sein was da zusammenkommen kann und in diesen 30, 40, 50 Millisekunden passiert halt eine ganze Menge auf tieferen Ebenen mit deinem Paket, was du überhaupt nicht nachvollziehen kannst oder was du auch gar nicht sehen kannst. Und dann haben wir, wie gesagt, erst da hattet IP-Paket überhaupt erst den, den Weg zu deinem, zu deinem eigenen Provider gefunden. Ja, der stopft das dann wieder in irgendwelche Leitungen rein, da kommen wir dann vielleicht noch drauf, wenn wir uns über DZX oder andere solche Dinger unterhalten. Aber das ist ein Punkt, den ich, wie gesagt, dazu nochmal erstmal machen muss, dass die Leute, das ist mitnichten so, dass dieses Kabel, was du bei dir zu Hause hast, diese Kupferleitung oder wie auch immer, ob nur gemietet oder nicht, direkt irgendwie zu deinem Provider führt. Ja, also es ist nicht so, wenn du da an diesem Kabel ziehst, dass dann irgendwo in Frankfurt oder wo auch immer dein Provider sitzt oder in Karlsruhe ähm, dass da jetzt irgendwie ein Stück äh, Equipment aus dem Regal fällt ja, ähm, weil halt dieses Kabel, das ist, das ist fünffach gemultiplext äh, äh, zusammengezogen mit anderen äh, gesplittet wieder verteilt, redundant verteilt und gemacht und getan und das passiert alles noch unterhalb deines IP-Layers äh, und zwar sehr viel Deswegen finde ich jetzt auch die Diskussion da über Layer-3-Routing und deutsches Routing oder so was eigentlich relativ albern. Da müssen also, wir mal, glaube ich, müssen äh, ganz kurz
2: an der Stelle vielleicht das, das äh, OSI-Modell kurz erklären. Oh. Das kann der Tim, der erklärt das immer gerne. Die
0: sieben Layer und das achte. Ja, wir müssen eher Den aufpassen, Neunten. denke ich, dass wir jetzt hier nicht unbedingt äh, zu sehr jetzt äh, in die technische äh, Debatte abgleiten. Aber äh, grundsätzlich äh, ist es natürlich so, dass wenn jetzt Datenpakete äh, von A nach B wandern, dass sie äh, ja auf so eine, auf die, also was du mit OSI anspricht, ist dieses Schichtenmodell, dass man also quasi, äh, äh, um etwas zu verschicken, es immer wieder an eine, eine untere Ebene weiterreicht und dabei immer wieder neu einkapselt. So, ja, Das heißt, Programme reichen das an äh, das Betriebssystem herunter, das Betriebssystem reicht es an Treiber herunter, die es dann letzten Endes auf ein Kabel herunterreichen und dabei wird halt immer wieder etwas eingepackt und auf der anderen Seite, wenn es über äh, das entsprechende Kabel empfangen wird, wird es dann in der äh, entgegengesetzten Richtung langsam wieder ausgepackt. Das ist das, was wir jetzt hier mit Layer 2 und 3 meinen, IP, so das Internet an sich, so die, die Pakete, die man da eigentlich schicken will, das äh, spielt sich halt in der Regel auf Layer 3 ab, also so mehr oder weniger direkt über der Hardware. Und ja, das ist das, worauf. Wobei, wie gesagt, man sich
1: jetzt bei uns hat. heutzutage mit dazu kommt, dass eben Dinger doppelt eingepackt werden. Ne? Also es kommt sehr, sehr häufig vor, dass man IP in IP hat. Wir hatten das ja auch schon mal, allein schon diese ganze DSL-Geschichte, die du dort hast. Also wenn du ein IP-Paket erzeugst auf deinem Laptop und das in deine Fritzbox reinschickst, dann kommt das ja IP, IP über Ethernet in die Fritzbox rein. Die Fritzbox mhm. nimmt das, äh, macht, da, äh, hat, macht ja diese PPPoE-Geschichte, das heißt, die hat ähm, auf dem DSL-Layer, also auf der Übertragung, drüber ist noch eine ATM-Layer drauf. Dann gibt es den ATM-Adaption-Layer, der da auch noch drauf ist. Dann ist da ein Ethernet drauf. Dann ist da ein PPPOE drin. Dann ist da ein IPCP drin. Okay. Und in diesem IPCP ist dann dein IP-Paket. Also nicht dem IPCP. Okay, aber aber ne? Also das wird tausendfach wird das nochmal eingepackt und immer wieder ausgepackt und dabei eben auch doppelt eingepackt. Ne? das hast du eben doppelt die Ethernets oder äh, gut, IP pakete ja so drin.
0: Clemens, das findet ja zumindest alles immer noch in Deutschland statt. Ich meine, da mag es jetzt viele viele Layer geben so, aber das, mhm. das sind ja auch alles jetzt Maßnahmen, die äh, stattfinden, noch bevor es hier überhaupt äh, ins Kabel, äh, in der Wand äh, gleitet. Die eigentliche bei Frage ist ja, inwiefern, ja.
1: bitte? Aber bei, bei der Telekom vielleicht ja, aber seit der Öffnung des Markts in Deutschland haben wir ja etliche Leute gesehen, etliche Firmen, die sozusagen reingerannt sind in den 90ern ja, äh, nach, nach Deutschland und äh, gesagt haben, toller geiler Markt, jetzt liberalisiert, wir schlagen jetzt hier mal unsere Zelte auf. Und äh, die haben daran geglaubt, was die Politik damals gesagt hat, so äh, Europa ohne Grenzen, la la la. das war ja auch alle auch noch vor dem bösen 2001, ja, und die haben dort äh, sich äh, Glasfasern gelegt, äh, weil sie keinen Bock hatten, die alle von der Telekom zu, zu mieten, äh, sondern die haben sich selber Glasfasern gelegt mit Milliardenaufwänden und die haben sie überall da lang gelegt, wo sie irgendwie ein Wegerecht herkriegen konnten und äh, das heißt, wir reden hier über über Straßen, wir reden über über Bahnstrecken, wir reden über Gasleitungen, wir reden über äh, Kanäle, Wasserkanäle, äh, Stromtrassen und so weiter auch. Stromtrassen, alles. Mm -hmm. Alles, wo du ein Wegerecht hast. Also in alles, wo du jetzt nicht hingehen musst und irgendwie 50 Kleingärtner einzeln anschreiben musst und den Vertrag machen musst, dass du immer zehn Meter durch ihren Garten buddeln musst. Mm -hmm. Oder darfst du. Ja? Sondern es ist wirklich, das ist wirklich wirklich verzweifelt die Leute gewesen mit ihren Sachen, die sie da gemacht haben. Und Jeder, der auch nur irgendein Irgendein, irgendein Wegrecht hatte, weil er sich das nämlich eh gemacht hat, zum Beispiel. Ich habe jetzt gerade neu gesehen, äh, hier bei den dx geschichten in meiner Vorrecherche, da gibt es auch die Firma WinGas zum Beispiel, die da Carrier ist, die da Zuträger ist und wenn man genau hinguckt, das ist äh, is Gazprom. Also das gehört jetzt Gazprom. Das sind, äh, oder größtenteils, ne? das war äh, Wintershall ähm, und ähm, die haben halt Gasleitungen gehabt quer durch Deutschland, schon, keine Ahnung, seitdem man halt Gas ferntransportiert und äh, haben sich gedacht, naja, wenn wir eh die Rohre warten oder neue bauen, dann schmeißen wir immer mal ein Stück Glasfaser daneben, so erstmal so für den Eigenbedarf vielleicht und äh, inzwischen haben sie halt so viel Kapazität, dass sie die auch wieder weitervermieten. genauso wie zum Beispiel Arcor, die Arcor, die ja nur zu Vodafone gehören, das war mal eine Tochter der Deutschen Bahn, DB Telematik, auch die haben sich gesagt, geil, wir haben hier Gleise, das heißt, wir haben hier Wegerechte quer durch Deutschland oder quer durch Europa teilweise, ja, wo wir eh unsere Gleise lang haben. Nächstes Mal, wenn wir den Schotter da mal reinigen, schmeißen wir ein Stück Glasfaser mit rein. So sind all diese Dinge entstanden. Und die diese Dinge äh, oder solche Wege sind nicht notwendigerweise immer äh, an Nationalstaatsgrenzen gebunden. Das ist eigentlich der Punkt, auf den ich kommen will. Das heißt also, in den 90ern, als die Leute diese Leitung geworfen haben, ähm, da gibt halt diverse, ich will nur mal ein Beispiel sagen, es gibt mehrere Verbindungen von Berlin nach Hamburg, es gibt natürlich eine Direktverbindung, aber es gibt noch eine redundante Verbindung dahin über Kopenhagen, also jetzt nicht bloß eine, aber ich kenne so Pläne von so Sachen, da geht es halt über Kopenhagen nach Hamburg. Ähm, und äh, weil man dann sozusagen einen Zweitweg hat. Da, man baut nicht einzelne Leitungen, sondern man baut immer sogenannte Ringe, damit die sich, ähm, äh, falls da mal doch mal ein Bagger kommt, so ein Ding durchhackt, damit die sich dann entsprechend ersetzen können. Ja. Und äh, so eine Ringschlaufe ist nicht notwendigerweise, hält sich nicht an Nationalstaatsgrenzen. Das heißt, im Normalfall, im Friedensfall, dürfte der Verkehr zwischen Berlin und Hamburg vermutlich direkt laufen. Wenn da irgendjemand mal Sorgen mit hat, Wartung ist oder doch mal ein, ein Bauer dieses Kabel Ausgräbt mit seinem Trecker, dann geht der Verkehr halt über Dänemark. Fertig. Peng. Davon sagt man den Berliner und den Hamburger Kunden überhaupt nichts. Das ist ja. so gebaut, dass die das ja nicht merken. Dänemark ist ja aber auch Schengen. Mhm, Gerade noch so, ne? Ja, das weißt du, dass die jetzt schon wieder Grenzkontrollen. Ja,
0: aber es mag wahrscheinlich auch ähnliche Beispiele geben mit, ich weiß nicht, ist Polen eigentlich mittlerweile auch Schengen?
1: Ja. ja. Aber ähm, wie gesagt, es ist vollkommen egal, diese Leute, du musst halt geografisch denken, mhm. nicht nicht nationalstaatlich oder nationalgrenzig äh, oder so. Mhm. Die einzigen, die das tun oder getan haben, sind natürlich die nationalen telekom die ja früher Staatsbetriebe waren. Also die Deutsche Bundespost hat natürlich nur auf deutschem Boden gebuddelt. Das ist klar, ne? aber alles was danach kam, die haben einfach gebuddelt und gemacht und Kabel im, im Schifffahrtskanal versenkt und an Stromtrassen gehängt oder sonst irgendwas und äh, die sind da kreuz und quer über die Grenzen rüber, wie sie lustig waren, weil das war doch das, was die Politik ihnen versprochen hat und deswegen haben sie gesagt, ja pff, klar machen wir auch so, macht ja auch Sinn geografisch zu denken und nicht ja. anhand von irgendwelchen
0: Grenzen, ja genau. Gerade an so komischen Ausbuchtungen hier in Deutschland, ich meine manchmal hast du auch noch die Gebirgszüge entsprechend, aber wenn da jetzt irgendwo so eine Landzunge eines anderen Staats irgendwo reinrascht, macht es ja wenig Sinn, äh, da wirklich an der Grenze entlang zu gehen.
2: So, jetzt haben die jetzt haben die ihr Glas da in die Erde gelegt oder ihr ihr Kupfer oder was auch immer. Ja. Ähm, worauf ich jetzt nochmal, oder was was glaube ich noch nicht so ganz rausgekommen ist, wo landen denn so die ganzen... IP-Pakete, die jetzt aus unseren Fritzboxen über tausendmal 1000, äh, 1000 verschachtelte Protokolle irgendwo zum Internet kommen. An welcher Stelle ähm, also Wenn du mir sagst, wo das Internet ist, sagt er, wie dahin kommt. <lacht> genau das genau das ist der, der Punkt, den ich so ein bisschen verdeutlichen will. Also wo kommt denn mein, wo wird denn meine IP? Ich habe jetzt gerade mal geguckt, meine IP ist gerade, äh, hat auch einen Pointer auf TIP Connect, das heißt, ich bin da
1: wahrscheinlich bei der Telekom noch, ne? Ja, die 1.1 hattet das einfach das, das nicht nur das DSL animiert sondern das dazu gehöre IP-Netz gleich mit. Genau, so und jetzt, wo
2: wird denn jetzt, wo wird das jetzt zum ersten Mal zu diesem IP? Also wo
1: komme ich da jetzt quasi raus? Wo also steht das? das ist, ist das, schon das hier noch hier in Berlin oder ist das äh Das ist schon noch in Berlin. Natürlich äh, haben die haben die Provider gerade die Großen jetzt keinen Bock, alles nur zu konzentrieren. Ja, ähm, gerade äh, Telekom und Arcor und oder Vodafone, wie sie alle heißen, die haben natürlich auch lokale Infrastruktur, äh, ähm, das heißt aber nicht notwendigerweise, dass sie diese lokale Infrastruktur, also die, ich sage, heißt jetzt mal mit Router in Berlin, ja, mhm. also ich würde mir jetzt mal mutmaßen, dass dein, dass das Paket, was aus deiner Fritzbox da rauskullert, durch diese tausend Ein- und Auspackereien letztendlich erstmal wieder an einem Router in Berlin landet, mhm. ja. Das macht Sinn, weil Berlin ist halt einer von so ein paar großen Knotenpunkten, die, die die, die großen Provider alle haben. Das kann dir aber zum Beispiel, also mein Paket, was ich hier einpacke hier auf meinem Landsitz, ich befinde mich gerade 100 Kilometer nördlich von Berlin, das wird hier nirgendwo in der Gegend ausgepackt. Das wandert direkt hier aus dem DSL, DSL, das nächste nächste IP-Hop für mich ist auch wieder in Berlin. Das wird allen Leuten irgendwo in Deutschland so gehen. Das heißt, da gibt es da immer noch die alten Telekom-Strukturen, also sozusagen, wo sind ihre Hauptvermittlungsstellen und ihren ganzen Quatsch und so. Da entlang dieser Trassen legen die natürlich auch noch ihre, ihre Kabel, weil sie ja eben auch Wegerechte haben und so. Und da steht jetzt ein, das ist dann
2: quasi ein äh, großer Raum, der ist äh, klimatisiert, stehen die ganz, stehen ganz viele 19-Zoll-Racks drin und Aha. in den 19-Zoll-Racks sind ganz viele Cisco-Router und
1: unter anderem auch jede Menge
2: Cisco-Router, ja, gerade und, bei der Telekom. Und
1: dann geht's von da aus, fängt da jetzt schon das große böse Internet an? Oder? Äh <lacht> nee, jeder, jeder Großprovider betreibt erstmal seinen eigenen Backbone. Das heißt, äh, es gibt erstmal so Verbindungen äh, der, der Netzknoten. Ich bleibe jetzt mal beim Thema Telekom oder wo davon, also in dieser Größenordnung, ja. Ähm, die sind erstmal untereinander verbunden, miteinander. Ähm, auf Basis von entweder selbstgelegten oder eben gemieteten Leitungen, wobei eben diese Mietleitungen durch irgendjemanden bereitgestellt werden, auch sehr häufig durch amerikanische Firmen wieder oder wie sagt auch russische Firmen oder was auch immer, ähm, jedenfalls ähm, irgendwie so, so, so ein Stückchen Glas. Was, äh, wo man denn sein Paket reinspuckt und irgendwie fällt es dann halt in Stuttgart oder wo auch immer wieder raus. Das heißt, jeder Provider bildet sich erstmal eine eigene nationale Infrastruktur, über die er seinen ganzen Verkehr leitet. Ähm, die ist auch, äh, in der Regel wird die nicht, wird die nicht öffentlich dokumentiert oder was? Man kann es manchmal ein bisschen sehen, weil wenn du diese trace kommando machst mit einem Namen, hat sich so eingebürgert, dass äh, ein guter Provider da vielleicht mal seine auch seine interne Infrastruktur im DNS dokumentiert. Das heißt, wenn man mal so einen Traceroute macht, zum Beispiel, ich kann ja mal zu Google mal trace ja, dann fällt es halt von meiner Fritzbox raus erstmal irgendwelche unbekannten Dinger bei der Telekom und dann sieht man zwischendurch so Namen und diese Namen äh, orientieren sich äh, entweder gerne an Flughafencodes oder äh, in Deutschland auch gerne an Autokennzeichen. Das heißt, also bei mir rennt das Paket teilweise durch einen Router durch, der heißt b.de.net.dtag.de. Ja, und dieses B ist halt Autokennzeichen für Berlin. Das heißt, es rennt da irgendwie durch einen Berliner Router durch. Ähm, die Aber Telekom so ist nicht Muck besonders und gut, und jetzt dokumentiert. Und so, ne? Ja, wie gesagt, also man sieht gerne diese drei Buchstaben. Ja, das sind denn die üblichen iata flughafen -Codes. Also mhm. gerade auf internationalen Verbindungen, wenn du irgendwo, äh, irgendwo hin routest, irgendwo hinterher es routest, sieht man das sehr gerne. Ähm, aber um, um nochmal darauf zurückzukommen, also die, als so ein großer Netzbetreiber betreibt erstmal ein eigenes ein eigenes Netz, was ja komplett äh, autonom für sich betreibt und mit seinen eigenen Spielregeln, mit seinen eigenen Adressen, mit seiner eigenen Quality-of-Service-Geschichte, das hatten wir ja schon mal dieses Thema, ne? so das äh, Stichwort Netzneutralität und so, das macht er alles wie er will und äh, das kannst du dir vorstellen auf dem Bild wie eine Wolke. Äh, dieses Ding hat auch einen technischen Terminus, das nennt sich nämlich ein Autonomous System, so, deswegen auch meine Betonung auf autonom, ja? das heißt die Leute ähm, äh, machen das komplett nach eigenem Gutdünken und das Ding hat eine Nummer so ein Autonomous System hat eine international zugewiesene Nummer nämlich eine AS-Nummer ähm, und äh, jetzt kann man an diese Wolke äh, beliebig Außenverbindungen andocken mhm.
2: nur, nur ähm. mal ganz kurz das heißt aber eigentlich vom Aufbau her unterscheidet, ist das jetzt was weiß ich so mein local area network also das was was man eben zu Hause in seinem WLAN hat nur das jetzt halt in, einfach in sehr sehr viel groß größer und ja. an mehreren Orten und mehrere IP-Subnetze zusammen, aber am Ende ist es ein ein IP-Netz, was noch nicht unbedingt Internet ist, aber schon mal in der Lage ist, alle ähm, IP-Adressen, die innerhalb dieses einen Providers äh, zugewiesen werden, miteinander zu verbinden. Das heißt, wenn Tim, die, zu, zu meiner Frage, weil wir jetzt gerade herausgefunden haben, dass mein 1&1-Zugang, sogar die diese Infrastruktur von der Telekom gemietet hat. Das heißt, mein IP-Paket, was ich jetzt vor einer halben Stunde losgeschickt habe, das fällt einmal in diese Wolke rein und bounzt wahrscheinlich direkt an dem Berliner Router äh, in Richtung Tim. Ja, Und damit wäre das schon mal, also das ist jetzt ein ein, ein, ein pures Schlandnet-Paket.
1: Das ist ähm, höchstwahrscheinlich ein pures Schlandnet-Paket. Ja. Ein, ein Sch Freischlandnet. Freischland-Paket. Ein freischland -Paket. Weiß ich nicht, hat was mit Telekom zu tun und <lacht> das ist jetzt zwei Worte, die ich nicht notwendigerweise mal miteinander assoziieren würde, aber ähm, ist äh, ja äh, bleibt innerhalb dieser Wolke. Und wer, jetzt kommen
2: wir zu dem Pfeil, zu dem auf den ich eigentlich ansprechen wollte. Jetzt jetzt wollte dieses Paket, sollte jetzt zu einem anderen Provider, nehmen wir mal einen, der nicht irgendwelche Infrastruktur von der Telekom nutzt, äh, Kabel Deutschland. Ist das so? Nutzen wahrscheinlich nicht so viel Telekom-Infrastruktur, oder?
1: Ja, ähm, die werden sich auch irgendwo die eine oder andere Leitung mieten müssen, aber jetzt nicht für den Zugang zu ihren Kunden. Ne? Das machen sie ja über ihr Kabelzeugs.
2: So, Das heißt, äh, wenn dieses Paket jetzt äh, zu einem Kabel-Deutschland-Kunden soll, dann muss es irgendwie aus dieser Telekom-Wolke raus und dann muss es irgendwo in das übertreten, äh, was dann irgendwann als Internet bezeichnet wird, weil es mehrere Netze verbindet.
1: Ja, aber auch das ist keine einzelne äh, Entität. Nee, äh, nee, ist, nee, ist jetzt, richtig. Aber, äh, aber, genau. Also, das heißt, du musst jetzt diese Wolke verlassen. Du musst jetzt dieses Autonomous System verlassen. Ähm, und da gibt es halt mehrere Möglichkeiten, was man tun kann. Die erste Geschichte, die dort üblich war, als man damit angefangen hat überhaupt, war, dass sich äh, Provider, ähm, Leitungen, direkte Leitungen zwischen, äh, zwischen sich gemietet haben von irgendwo her. Die natürlich auch ein Geld gekostet haben. Da hat man sich denn die Kosten geteilt und hat einfach direkt Daten miteinander ausgetauscht. Fertig, zack. Ähm, da gibt's es denn auch so spezielle Protokolle dafür, die das Ganze steuern. Ja, deswegen kommt auch dieses Autonomous System da so ein bisschen ins Spiel. Ähm, dass sich äh, zwei solche Wolken miteinander verbinden über ein Exterior Routing Protokoll, wie zum Beispiel BGP, das berühmte BGP, das Border Gateway Protokoll, Border, ja. wo die sich sozusagen gegenseitig äh, a versichern, dass sie da sind und b auch austauschen, welche Routen, also welche Netze der jeweilige hat auf seiner Seite. Und äh, das hat man, wie gesagt, früher direkt, sagen, ich will mal sagen, Peer-to-Peer -peer gemacht. Ja? Das heißt also, in unserem fiktiven Beispiel ist also sozusagen Kabel Deutschland hingegangen, hat gesagt, ja, es gibt hier unter Umständen Gründe, warum meine Kunden mit deinen Kunden was zu tun haben wollen, liebe Telekom. Äh, lass uns doch mal bitte ein Kabel ziehen zwischen uns. Wir setzen eine BGP-Session auf und tauschen da sozusagen direkt den Datenverkehr zwischen unseren beiden Kunden aus. Das ist so die, die traditionelle Methode. Dann hat man irgendwann festgestellt, als es immer mehr Leute wurden, also immer mehr Provider wurden, als das Internet größer wurde in den 90ern, dass es nicht besonders effektiv ist, dass es sogar sehr teuer ist, wenn jetzt jeder zu jedem eine einzelne Strippe hat. Ähm, deswegen hat man dort angefangen, ähm, sogenannte Internet-Exchanges zu gründen. Das heißt, man ist dorthin gegangen, man hat sich nicht jeder mit jedem verbunden, sondern man hat sich einen einen politisch neutralen Punkt gesucht. Dort hat man einen Sternpunkt aufgebaut. Wie das technisch aussieht, können wir gleich noch drauf kommen. Und alle connecten jetzt sozusagen zu diesem Sternpunkt hin und tauschen dort miteinander Daten aus. Das heißt, ich brauchte sozusagen statt fünf Leitungen zu fünf Partnerprovidern, brauchte ich sozusagen nur noch eine Leitung zu so einem Internet-Exchange, weil dort die anderen fünf auch da waren. Und konnte sozusagen über eine Leitung, die ich dann natürlich dicker ausführe als die fünf einzelnen, äh, äh, konnte ich dann sozusagen Verkehr mit allen fünf dort austauschen. Oder kann. So ist dieses Konzept ja heute noch.
2: Und da war, glaube ich, so das, wenn ich das jetzt richtig äh, mich erinnere, so einer der ersten oder der wichtigsten seit äh, irgendwie 90er Jahren waren dann der, für Europa war Amsix. Amsterdam Internet mhm. Exchange.
1: Mhm.
2: Und das hieß, da haben wir dann, da gab's dann erstmal kein Schlandnet mehr, ne? Weil dann haben die, äh, haben die deutschen Provider wahrscheinlich erstmal, äh, sich alle ihre, ihre, ihr Glas zum Amsix gelegt oder haben sie sofort die Idee
1: gehabt, man könnte sowas nee, auch machen? Nee, 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 Internet, das hat man relativ früh gern gemacht. Also d ist auch eine ne sehr, auch sehr früh Jahr, da. Ne? Ja. Ist sehr, sehr früh da gewesen. Ich habe selber da noch gefummelt in den ersten, also an den, in den, in den, in den, Rech in den Räumen da, ähm, in den, in den ersten Tagen, als es da hochkam. Das, ist, das macht auch Sinn, weil internationale Leitungen waren zu Zeiten des Telekommonopols unglaublich teuer. Ähm, die man hatte sozusagen also Leitungen waren sowieso teuer waren richtig richtig teuer und sobald man irgendwie eine Grenze nur äh, touchiert hat wurde das gleiche um den Faktor 5 nochmal teurer mhm. also das, äh, deswegen so also alle Leute ganz Europa springt nach Amsterdam oder sowas das ist äh, das ist erst heute möglich wo du halt eben mit Carrier arbeitest, denen eben die Grenzen egal sind also wenn ich eine Leitung von Coltmiete, ist, ist das egal, ob die von, von Berlin nach München geht oder ob die von Berlin nach Amsterdam geht. Das rechnet sich halt rein nach der Strecke oder irgendwas aus, aber hat da jetzt eine Grenze dazwischen. Das interessiert heute keinen mehr. Damals hatte die Leute sehr interessiert, beziehungsweise waren ja eben es gab ja die Leitungsmonopole der nationalen telekom und allein schon durch die Tatsache, dass du eine internationale Leitung hattest, waren ja dann immer zwei involviert. Ich kann mich erinnern, wir hatten mal so eine Leitung gemacht, so was ich Deutschland-Frankreich um, und das bedeutet, das heißt, du musst nicht nur die Pappnasen von der Deutschen Telekom dazu bringen, äh, die der Bundespost dazu bringen, irgendwie äh, was richtig zu machen und das auch in angemessener Zeit, sondern bei France Telekom auch nochmal mit. Ich ähm, kann mich erinnern, wir haben sogar Sachen gemacht, ähm, dass man so bestimmte Grenzsituationen ausgenutzt hat, zum Beispiel CERN, sagt ihr das was? CERN, dieser, dieser Beschleunigerring da in der Schweiz? Ja, schon mal gehört. Der liegt der liegt geografisch gesehen äh, unter der Schweiz und unter Frankreich. Also der Ring geht sozusagen zweimal zweimal unter der Grenze durch. Mhm. Und das haben damals schon Leute benutzt, äh, um durch einen cern mit dem Ethernet zu gehen und äh, eine Brücke herzustellen zwischen zwei Ländern, weil das einfacher war, als sozusagen internationale Leitungen zu kriegen von der Schweiz nach Frankreich. Ne? Also deswegen, ähm, das war alles so eine graue Zeit, wo diese nationalen Telekomgesellschaften da irgendwie ihr, ihr Monopol ausgelebt haben. Das war nicht lustig. Lange Rede gar keinen Sinn. Also D-Zix war auch eine sehr frühe Sache, hat man auch gemacht. Es gab auch so andere Geschichten, so der berühmte eunet knoten in Frankfurt und so, das waren so frühe Geschichten, wo man sich einfach getroffen hat an bestimmten Orten. Das waren jetzt noch gar nicht in dem Sinne so offizielle Zix aber man wusste eh, ach guck mal, da in demselben Rechenzentrum, wo wir sind, sind doch wie zwei Rex weiter auch die anderen. Und dann kann man auch da mal ein Ethernet-Kabel oben rüber schmeißen. Das ist ja dann irgendwie einfacher, als äh, wie jetzt sich Querleitungen durch die Republik anzumieten so und dann dann kam irgendwann also das heißt
2: da kam dann das Peering auf und Peering heißt letztendlich dass, dass zwei ähm, ich nenne es jetzt mal Internet Provider ähm, die so größere Netze betreiben sagen ach Mensch lass uns doch einfach mal unsere beiden Netze aneinander äh, klinken mit dem Käbelchen und dann können können wir zwischen unseren Nutzern ähm, schnellere Verbindungen herstellen
1: oder überhaupt das, Verbindung herstellen
2: oder überhaupt Verbindungen herstellen und das sollte doch in unser aller Interesse sein. Ja? Ist halt ein riesen ah, ja, klar, logisch. Und jetzt kam aber doch dann irgendwann hat jemand gesagt, ach, weißt du, wenn du mit uns verbunden werden möchtest, wir haben doch viel mehr Kunden als du. Du okay. hast doch mehr davon, wenn wir beide uns
1: verbinden, als ich davon habe. Mhm. Das heißt, wir teilen uns die Kosten nicht mehr, sondern, du zahlst, du zahlst mir mehr als ich dir. Das oder ist als, quasi, oder du zahlst auch, hm?
2: das nennt sich dann wie?
1: Äh, Erpressung? <lacht> 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 ähm, ich glaube, da gibt es gar nicht so richtig so einen Namen für. Also was man noch unterscheiden muss, ist folgendes, ist, die ISPs sind nicht alle gleich. Nicht jeder äh, Provider hat dieselbe Größe, hat denselben internationalen Bums, äh, so viele Verbindungen, so viele Kunden äh, und so weiter und so fort. Deswegen, es gibt auch so Carrier-Carrier. Also es gibt in dieser ganzen Szenerie, gibt es auch durchaus ISPs, die selber gar keine Endkunden mit DSL-Fritzboxen dran äh, Betreiben oder irgendwie versorgen, sondern die versorgen nur andere Provider. Also Level ähm, 3 zum Beispiel oder. Level 3 zum Beispiel. Ähm, und bei denen, bei denen führt man technisch gesehen dasselbe aus, wie, wie mit so einem direkten Peering. Ja, deswegen nennt sich das, gibt es den technischen Term Peering mhm. auch. Das, ähm, ähm, nur bei denen kauft man sich Transit. Das heißt, ähm, was so ein kleiner ISP in Deutschland ist, der hat in der Regel ein, zwei, drei von diesen äh, von diesen großen Transit-Providern, ähm, hängt sich da an mit möglichst dicken Leitungen und äh, die erlauben einem, dass man Verkehr nach überall hin da reinschmeißen kann. Ich kann also jetzt, wenn ich mir so einen Transit-Link von Level 3 miete, kann ich da nicht nur Verkehr an Level 3 Kunden reinschubsen, sondern ich kann Verkehr an beliebige Leute reintun. Uh, weil Level 3 ist halt so groß und peert halt mit Kreti und Pleti und Almöchen. Das heißt, die, 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 bieten mehr globales Routing. Ja, auch nach Japan, auch in die, auch nach in die Antarktis und überall hin und so, ja. Und, dafür zahlt man natürlich Geld, ne, als Provider. Für diese Transit, so also Transit-Connection, Transit-Peering. Ähm, das andere Peering, was wir zuerst besprochen haben, ist ja ein reines äh, meine Kunden gegen deine Kunden. Ja, Das heißt, ich, man geht nicht durch so einen durch zu einem dritten, außer ja, man, man erlaubt sich das mal gegenseitig, weil man sich nett findet oder wie auch immer. Es gab ja auch mal eine sehr, sehr kooperative Zeit bei diesem ganzen Internet. Das dürfen wir bitte nicht vergessen. Diese ganzen Strukturen wurden aufgebaut zu einer Zeit als es darum ging, globale Konnektivität zu schaffen. Da war diese Polit, dieser ganze Politlayer, ja, den es da so gibt und äh, irgendwelche Beam-Counter, die sagen, ja, weil du schickst mir 5 Bytes mehr im Monat als ich dir, deswegen musst du mir jetzt Geld zahlen. Diese ganze Nummer äh, kam erst später hinzu. Ja? Also dieses, äh, das war alles mal sehr, sehr, sehr auf Kooperationen ausger äh, ausgerichtet und dann kam es auch mal vor, dass auch mal versehentlich mal fünf Bytes von kommerziellen Provider A durch irgendein Wissenschaftsnetz durch zu kommerziellen Provider B ging, ja das war okay weil das ging darum ein Internet zu schaffen, ein Netz was für alle und jeden immer überall verfügbar ist, das war sozusagen noch das hehre Ziel, das war noch nicht so diese Handelsware die es heute ist ähm, und aus dieser Zeit stammen diese Strukturen ja? und das ist dieser ganze andere Quack, der da später jetzt hinzugekommen ist, das äh, hat sozusagen das Internet erst verkompliziert, sagen wir mal so, dann kommen wir jetzt irgendwann langsam im Heute
2: an. Und heute, wir haben schon gesagt, es gibt den den DZIX, Deutschen
1: Commercial Internet Exchange. Auch ähm BZIX und so, also Berlin und tralala und so, gibt diverse von diesen Internet Exchanges. Eigentlich gibt es mittlerweile in
0: jeder Stadt irgendwelche ZIXe, oder?
1: Ja, in jeder Stadt. Also in jeder größeren Stadt gibt es... Äh also ich sag mal, es gibt das in, in Berlin, das gibt in Hamburg, das gibt es in Düsseldorf, das gibt in Frankfurt natürlich, das gibt in München. Ich weiß jetzt nicht, ob Stuttgart irgendwas hat oder Nürnberg oder so, aber das war glaube ich. Und weiß nicht, vielleicht hat auch mal jemand was versucht in Dresden, kann ich jetzt nicht sagen. Aber so die spannenden Dinger also habe ich eben genannt. Mhm. Und da sind dann immer die
2: ganzen, Pro alle Provider miteinander verbunden. Alle?
1: Nein, nicht alle. Wer hm. macht nicht mit? <lacht> ähm, <lacht> naja, sagen wir mal so. Ähm, es gibt, äh, ich weiß, worauf du hinaus willst, es gibt einen, der hat sich dieser ganzen Nummer sehr, sehr la sehr, sehr, lange verweigert, nämlich die Deutsche Telekom. Die Deutsche Telekom hat wie alle großen Provider, ähm, das haben sich abgeguckt von äh, so Leuten wie Verizon oder AT&T in den USA, äh, gesagt, äh, pff, ja, Peering, klar, können wir peeren, aber wir haben ja nur Router in Klein Q Kakerode. Also lieber Provider XY, wenn du gerne mit uns, der Deutschen Telekom, peeren willst, dann musst du, ja, wir sind leider nicht vertreten am ZIX, tut uns leid, aber wir haben, wie gesagt, in Klein Q Kakerode da so ein Router, da könntest du dich hinverbinden. Oh, du hast kein Glas nach klein Kleinku Kakerode. Naja, wir könnten dir da was anbieten ja so ungefähr äh, das ist so das ist so eine nummer die da gerne gemacht wird ähm, und äh, äh, ja und erlauben konnten ja. sie
2: sich deshalb, weil sie die ganzen Kunden haben. Das heißt, wenn du, als, was weiß ich, wenn ich als, äh, ich gehe hin und sage, ich mache jetzt hier einen auf, auf Internet-Provider äh, oder ich habe zum Beispiel eine, äh, ein Datenzentrum, wo irgendwie ganz viele Server drin stehen und die Leute sollen bei mir äh, Dedicated und Virtual Server kaufen und sollen da irgendwie Webseiten drauf machen, dann bin ich natürlich darauf angewiesen, dass ich eine vernünftige Verbindung habe zu, den, zu der Telekom, damit die ganzen Telekom- Kunden glücklich sind und sagen, ah, da, diese Seite kann ich aufrufen, das funktioniert schnell und ist gut. Und genau. wenn ich als in, wenn ich jetzt als Inhalteanbieter quasi da stehe oder als jemand, der der Inhalteanbietern Infrastruktur zur Verfügung stellt äh, und ich habe keine vernünftige Verbindung zur Telekom, dann wird
1: meine wird mein Infrastrukturangebot sich keiner großen Beliebtheit erfreuen vielleicht nicht hier, sondern bei Amerikanern oder ja, Schweden oder wie auch immer die gute Konnektivität zu dir haben. Klar, aber das heißt, wenn ich wenn ich in Deutschland eine
2: wenn ich Dienste für deutsche Kunden anbieten möchte, die ist leider größtenteils bei der deutschen Telekom ihre Internetanschlüsse haben, bin ich darauf angewiesen, eine vernünftige Verbindung zur Telekom zu haben. Und wenn die Deutsche Telekom dann sagt, ja genau, hier guck mal, wir haben da sogar ein Glas noch liegen, das könntest du bei uns mieten und dann könntest du für das Glas bezahlen und dafür bezahlen, mit uns zu pieren. Mhm. Und dann äh, hast du auch äh, eine vernünftige Verbindung zu unseren Kunden. Wäre genau. eigentlich die gute... Dass das, das Gute im Menschen einmal dazu geführt hatte, dass man gesagt hat, komm wir bauen uns äh, Zixe, da legen wir einfach alle hin. Das ist dann eben unser Problem, wo wir unsere Daten, äh, äh, unsere Netze aufbauen. Am Ende muss ein dickes, ein dickes Kabel äh, nach, äh, zum, zum Zix gehen, ob der jetzt in Frankfurt oder in Berlin steht und ab da ist dann sind wir alle miteinander verbunden und dann haben wir schön Internet.
1: Soweit die Theorie, ja.
2: Das heißt, die Oder Telekom die hat eigentlich, sagt, hm? die, die die Geschäftsstrategie der Telekom war, das zu umgehen und zu mit jedem Einzelnen zu pieren. Hat die Telekom denn dann auch gesagt, naja gut, wenn du einmal bei uns dran steckst, dann transiten wir dich auch durch zu den anderen, weil dann wäre die Telekom ja quasi in direkten direkte Konkurrenz
1: mit dem ZIX getreten. Dann das die, kannst du dazu kaufen. Du kannst ja, äh, es gibt ja von der Telekom nicht nur DSL-Anschlüsse für Kreti und Pleti zu Hause, es gibt ja von der Telekom auch richtig äh, für ernsthafte Unternehmen äh, Anschlüsse, also so mehrfach Gigabit-Bereich äh, oder es gibt halt eben auch sowas für andere Provider, du kannst ja Transit von der Telekom einkaufen, damit bist du auch eigentlich europäisch gesehen relativ gut verdrahtet, bist du auch innerdeutsch ganz gut verdrahtet, wenn du das bei denen kaufst, aber es äh, ist halt teuer, ne? Und äh, die sind auch ein bisschen, da gibt es auch Leute in Münster, die äh, ein bisschen anal fixiert sind, was ihre Spielregeln angeht und so. Aber ab ähm, davon äh, kannst du das tun. Ich ja? habe das auch neulich mal gemacht gerade, deswegen habe ich relativ aktuelle Daten, weil wir haben die die ITF, die im August ja in Berlin da war, da war die Telekom Sponsor für die Konnektivität dorthin und ich habe die da betreut und äh, da konnte ich mal sehen, was die so aktuell gerade können, so an Durchsatz und so und das sieht sehr ordentlich aus. Da hatten wir zweimal ein Gigabit von der Telekom. Mhm. Ja, und äh, dort wurden die ITF wird behandelt wie ein Provider, das heißt, da wird auch wieder so ein BGP Peering aufgesetzt und so und die ITF bringt doch ihre eigenen ihre eigenen Netze mit, die denn da geroutet werden müssen und so und das geht also das kann man sich einfach kaufen, bloß ich jetzt nie bezahlen wollen oder so. Also, das ist halt unsäglich teuer. Also im Vergleich zu Angeboten von von anderen äh, internationalen Carriern wie Colt oder Level 3 oder wie auch immer. Ähm, wie dem auch sei, ja, dit, du hast du hast es sehr genau richtig beschrieben. Ähm, was dazu an dieser Stelle jetzt nochmal netzpolitisch mal sagen möchte, ist, äh, ich hatte das schon mal in dieser äh, Qualitätsdiskussion, äh, Quality-of-Service-Diskussion schon mal, ich finde das eine ziemliche Frechheit von der Telekom, dass sie äh, ihre User, ähm, also die Endkunden mit dem armen Modem oder DSL-Anschluss zu Hause ähm, dass sie die sozusagen nochmal als Pfand einsetzt oder die nochmal vermarktet. Weil stell dir bitte vor, du hast ja, du bist ja DSL-Kunde und zahlst den ja schon x Euro im Monat, dass sie dich ins Internet bringen. Und jetzt von der Telekom nochmal hinzugehen und zu sagen äh, zu jemand anders, äh, wir wollen nochmal dafür kassieren, für dieselbe Dienstleistung. Ähm, äh, finde ich halt irgendwie ein bisschen affig, weil, äh, du hast es eben schön dargestellt, wenn du so ein Hosting-Provider bist, du betreibst so einen Webshop für deutsche Kunden, ja, und dann möchtest du natürlich, dass der, dass der Hosting-Provider gute Verbindungen zu den T-Online-Kunden hat, damit sozusagen deine deutschen Kunden schön auf deinem Webshop kaufen können, und dass das halt, äh, fluffig ist, wenn man da klickt, ähm, der DSL-Kunde hat ja schon selber dafür bezahlt, dass er da hinkommt zu diesem Shop. Warum soll jetzt der Shop nochmal dafür bezahlen, dass Leute zu ihm hinkommen können. Das ist so, wie, ich habe dieses Beispiel damals hier gebracht, du setzt dich in Zug, fährst nach, nimmst, kaufst ein Ticket nach München, ja, fährst damit nach München und kurz vor München hält der Zug an und dem, der Bahnchef ruft beim Oberbürgermeister in München an und sagt, hallo, ich hätte jetzt hier einen Zug voller Leute für deine Stadt, zahl mir doch mal noch ein paar hundert Euro, dann kommen die auch an. Oder dann kommen die auch vernünftig an. Das, ist, das kann man sich so, kann man sich das gar nicht vorstellen. Oder das, das ist jetzt das ein sehr doofes Beispiel, Clemens, weil Tatsächlich
0: ist es auch so, dass die Stadt München der Bahn äh, Geld dafür zahlt, dass sie dort einen Bahnhof betreibt. Also das funktioniert jetzt äh, an der Stelle. Ja, aber ist, ist, das, ist das
1: nicht bekloppt? Ich habe doch schon jemanden dafür Geld gegeben, dass er mich nach München bringt.
0: Ja, Warum soll jetzt
1: München nochmal dafür ja, Geld bezahlen, das, dass ich da hinkomme da. Das
0: das hängt jetzt ein bisschen, weil die Bahn natürlich mit dem Netz, also mit ihrem Netzausbau auch wirklich ein Monopolbetreiber ist, da gibt es keine anderen Schienen, Der ja. Dann wir ein Taxi. Also äh, das ja, Aber mit dem Taxi. Äh, genau, also wenn schon vergleiche, dann äh, bitte auch welche die passen.
2: Ah, komm. Okay. Der war aber lustig. Jetzt. So, wir fahren mit dem Taxi. Wir fahren mit dem Taxi und der Taxifahrer verlangt nochmal äh, Geld von der Stadt, dass er mich auch dahin bringt. Weil ja, ich ja nicht von der Stadt, sondern Stadt von den,
0: von den, von den, von den Shopping-Malls. So, das heißt so, ja, ich fahre dich gerne zum Einkaufen, äh, ich fahre dich äh, kann dir jetzt aber leider nur einen Normaltarif anbieten für die Shopping-Malls, die bei mir auch einen Vertrag haben. Alle anderen. Äh, äh, du, das, Ziele, das sagt er mir aber
1: nicht, Entschuldigung, Tim, das sagt er mir. Die Telekom sagt mir als dsl kunde nicht. Äh, hallo, hier geht, du hast jetzt hier nur einen Normaltarif. Äh, nee, du ähm, kommst sondern, da hin, aber es dauert halt länger. Ja, aber ich habe noch nicht mal die Option selber. Also verstehst du, es wird halt einfach, wird auf beiden Seiten gebrauchen. Sie halten einfach in für dieselbe die, Dienstleistung. Ja. Ne? Für eine
2: für eine für einen technischen Prozess, der zur Grundidee des Internets. Eigentlich dazu gehört, dass man einfach nach bestem Wissen und Gewissen einfach überall Leitungen hinschmeißt äh, und so gut routet, wie man kann.
1: So. Und wenn die Telekom der, der Witz ist ja der, die Telekom Kunden haben ja keine Möglichkeit, sich, äh, sich dort sozusagen durchzusetzen. Die können jetzt nicht in Streik treten. Weil viele von denen sind halt in der Lage, wie ich hier auch auf meinem Land sitze, wenn ich keinen Telekom-Anschluss habe, gar keine Bits. So, ähm, aber da würde ich jetzt zum Beispiel auch mal irgendwie diese, diese Verbraucherschutzorganisation in der Pflicht sehen, ja, die ja auch gerne mal eben so, so Siege erreichen vor irgendwelchen Gerichten, wie jetzt gerade kürzlich, ne? Mhm. In dieser Flatrate-Geschichte. Dass die mal hingehen und sagen, hallo, lieber Großprovider, in Klammern Telekom, et al., äh, Klammer zu, ähm, ähm, deine Leute oder die Kunden, die wir hier vertreten als Verbraucherschutzorganisation, zahlen schon für eine Dienstleistung. Bitte abbring die doch jetzt mal. Bitte mach doch das jetzt mal, bring doch das jetzt mal in Ordnung. Also zum Beispiel diese, diese ewige Quengelei mit den YouTube-Videos und den ganzen anderen, das ist ja, sind ja Auswüchse genau von solchen Geschichten oder halt mit dem mit dem Routing zu irgendwelchen Shops. Ähm, natürlich kann man jetzt die Leute nicht dazu verpflichten, irgendwie an bestimmte Peering-Punkte zu gehen oder sonst irgendwas, aber ähm, diese, diese Doppelausnutzung oder äh, auf, das passiert ja auch alle zu Lasten der Kunden. Ja. Die Telekom-Kunden haben ja teilweise dann eben schlechte Verbindungen nach A oder B hin. Nicht, weil es an der Technik hapert, sondern weil irgendein Politiker sitzt in Bonn oder in Münster oder sonst irgendwo, der sagt, nö, wir lassen halt die Leute mal ein bisschen leiden, bis die Webshop-Betreiber so lange leiden, bis die halt ihren Provider quengeln, dass der doch endlich mit uns piert. So, so, ja. Und jetzt sind wir
2: quasi, jetzt sind wir so echt im Heute angelangt, wir haben die die Deutsche Telekom, die sich da irgendwie hinstellt und sagt, ach so, du willst äh, Internet haben, ja klar kannst du bekommen, kostet so und so viel und ach so, du willst, dass unsere Kunden bei dir ankommen auf eine vernünftige, äh, mit einer vernünftigen Geschwindigkeit, das kostet auch, das heißt, sie halten in beide Hände, in, in beide Richtungen die Hand auf und lassen sich dann mhm. gut bezahlen. Und dann gibt es noch irgendwo daneben steht dann sowas wie der D6, wo, ich hatte glaube ich gelesen, da inzwischen heute um die 600 Provider äh, sich da interconnecten.
1: Ne? Na, es sind es sind über 200 wohl, Oder zwei aber okay. äh, die dann die mehrfach connecten. Also sie haben physikalische Connections, gibt es äh, so im Bereich 500, 600 rum. Ja? Ähm, das sind aber jetzt nicht alles, äh, nicht jeder Provider hat da bloß eine Strippe hin. Ah ja, okay, aber das ist, das ist Vielleicht jetzt soll ich dazu mal ganz kurz sagen, wie so ein DZX aussieht. Das war einfach, dass man sich mal vorstellt, was mhm. das eigentlich ist. Also DZX hat mal angefangen in irgendeinem Rechenzentrum, da war das einfach nur so ein Ethernet-Switch. Ein so ein Ding, so ein größerer. Mhm. Ähm, und inzwischen sieht es aber so aus, man kann es übrigens auch alles öffentlich, wer das gerne gucken möchte, kann da mal nachschauen. Der DZX betreibt ja auch eine sehr schöne Webseite, nämlich de-cix.net. Da kann man sich mal so, die äh, gibt es so bei About, kann man sich die Topologie Topologie angucken. Inzwischen haben die in acht Rechenzentren oder mehr, acht, neun Rechenzentren irgendwie in Frankfurt äh, riesengroße Switches zu stehen, also in verschiedenen Rechenzentren dort und ganz verschiedenen Stadtteilen dort, die untereinander und miteinander verbunden sind. Die benehmen sich aber alle wie eine Ethernet-Switch. Ja, das ist sozusagen ein, ein riesengroßes Ethernet und die haben dort, wie gesagt, Umsätze äh, im Terabit-Bereich. Ne? Ähm, pro, was haben sie hier, 12 Terabit äh, durch das mesh netzwerk durch 2 Terabit äh, äh, auf den einzelnen Glasfaserleitungen zwischen diesen Dingern hin und her. Um, das heißt, du kannst dich als Provider, kannst du dir jetzt eins von diesen Hosting-Centern dort aussuchen, was da dran teilnimmt, eins von diesen neun oder zehn Dingern, die das sind, um, dich da einmieten mit deinem Equipment oder auch nur dort eine Strippe hinlegen lassen, um, und dich dann sozusagen auf diesen großen, großen Ethernet-Switch draufstecken, wo die anderen auch alle draufstecken. Und dann kommt das bit ja, im Moment. Da musst du ja noch wissen, wohin damit. Ähm, äh, erstmal steckst du dann sozusagen mit allen anderen Providern, allen anderen 200 Providern oder eben 5-600 äh, Devices dort auf dem, auf einem LAN drauf. Und das heißt, du kannst jetzt wieder hingehen. Und mit denen private Vereinbarungen treffen, mit den anderen Providern, äh, die kommerzieller politischer Art sein mögen, äh, wie man sich da Verkehr austauscht. Nur du musst jetzt keine, keine Strippe mehr mieten, du musst jetzt nicht mehr hingehen und jetzt nochmal separate Leitungen von A nach B mieten, weil ihr seid ja schon alle an dem Treffpunkt. Aber ihr tauscht jetzt immer noch privat miteinander Daten aus, mhm. ja, also nach privaten Vereinbarungen. Die andere Methode ist, äh, diese DEX-Leute betreiben auch einen sogenannten Root-Server. Das heißt, das sind, oder das ist natürlich eine redundante Infrastruktur und so, ähm, da gibt äh, gibt's so ein Kästchen, das heißt, du sprichst, machst diese berühmte BGP-Session, von der wir vorhin äh, sprachen, wo du also sagst, welche Routen du kennst äh, und so, also welche deine sind, die machst du nicht gegenseitig mit den anderen Leuten zusammen, weil du musst du überlegen, wenn du jetzt äh, das mit 200 anderen Leuten dort machst, dann hast du ja auch… Äh, ja, einfach jeder mit jedem tausend Konfigurationsaufwand ist voll der Film, sondern du connectest halt eben auch gegen diesen Root-Server äh, mit deiner BGP-Session, lieferst dort deine Routen ab und holst dir die Routen von den anderen dort mit einer Session ab. Das ist sozusagen das, was eigentlich all diese Millionen oder diese tausenden von Kleinprovidern auf den ganzen Zixen gerne machen. Das heißt, du steckst dich an eine zentrale physische Infrastruktur, das ist dieser dieser virtuelle Monster-Switch, der sich dort wie eine Krake quer durch Frankfurt und mehrere Hosting-Center äh, äh, kraucht und, äh, du hast eine logische Verbindung, wo du sagst, so, ich möchte gerne mit jedem Peer, der auch noch irgendwie Bock auf mich hat oder wie auch immer, ich stecke mich einfach in diesen root server rein, liefere dort meine Routen ein, hole mir die Routen von allen anderen und, äh, lass dann den Verkehr hier so ein bisschen rauschen. Ähm, das ist eigentlich sozusagen die, die schönste Methode, oder das ist eigentlich so die Methode, äh, die so, der Internet-Ideologie am besten entspricht. No? Das muss aber, wie gesagt, so nicht sein. Also, ich gebe dir mal ein Beispiel, ähm, wir haben ja jetzt schon über Telekom gesprochen und bla 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 und dann wurde die Telekom gescholten, dass sie ja nicht am DE6 ist und dann hat aber jemand den Finger gehoben, irgendwo bei der Telekom gesagt, aber wir sind doch beim DE6, wir haben doch da irgendwie eine 10 Gigabit Connection irgendwo hin, ähm, nur die tauchen nicht auf dem root server auf. Das heißt, also sie nehmen nicht an diesem, wieder nicht an diesem öffentlichen, hm. ich gebe dir meine Routen und la la Spielchen teil, sondern erstens machen sie es wohl angeblich nur für IPv6 und wie gesagt, sie tauchen weder auf dem V4 noch auf dem V6-Root-Server auf, sondern man kann halt wieder mit der Telekom diskutieren, dort sozusagen bilaterale Abkommen machen, statt multilaterale Abkommen. Also man macht ein bilaterales Abkommen mit der Telekom und sagt, hallo, ich möchte gerne mit dir IPv6-Routing austauschen und ich bin auch am 6 und dann macht man wieder so eine private Konfiguration zwischen zwei Leuten. Ähm, so, das ist so die... Äh, Leider die Situation. Wer übrigens da nachgucken möchte, es gibt ein nettes Tool. Ähm, es gibt, hat ja eben schon die DECX-Webseite erwähnt, man kann mal gehen nach lg wie Lookingglass.de-6.net. Da kann man nämlich diese, diese Root-Server befragen, wer ist denn so an dir angeschlossen, wer ist denn da so dran und so. Da steht jetzt natürlich nicht Vodafone oder und oder 1, 1 oder irgendwas, sondern da stehen natürlich technische Daten, die zum Beispiel diese AS-Nummer, die ich vorhin erwähnt habe, die zu einem autonomen System gehört, übrigens nebenbei, Telekom ist 3320, ja, kann man mal gucken, guckt auf dem Root-Server, sagt, kennst du 3320? Und dann sagt der, pff, nö, nie gehört, nie gesehen. Ja. Aber man kann, äh, wie gesagt, dann schauen, welcher andere Provider denn da ist, wie viele Routen er abliefert und so weiter und so fort. Das ist alles öffentlich, diese Daten. Da kann man, wenn man jetzt mal ein bisschen Recherche betreiben will, wer da jetzt eigentlich alles mitspielt und wie kann man da ganz gut drin rumstochern. Also wie gesagt, lg.de-6.net, das ist das Looking Glass. Da kann man mal schauen, was da passiert.
0: Mhm. So, bevor wir uns zu sehr in technischen Details äh, verfangen, würde ich doch ganz gerne mal ein bisschen wieder so auf die netzpolitische äh, Bewertung äh, und die eigentliche Diskussion ähm, zurückkommen wollen, Linus.
2: Ja, was ist vor dem, also vor allem, vor dem ganzen Hintergrund dessen, was wir jetzt gehört haben, was ist davon zu halten, wenn jetzt die Telekom sagt, ey Freunde, lass doch mal Schland nett machen.
1: Äh, ich das ist äh, ein großes Hirngespinst wieder. Also, ich, ich kann da auch nur, ich kann mich darüber gar nicht aufregen, kann darüber den Kopf schütteln. Äh, es ist auch, Ich denke auch wirklich langsam, äh, die, die verarschen uns. Da gibt es irgendwelche Leute äh, beim Telekom-Marketing oder wie auch immer, die immer genau wissen, dass es da so eine Netz-Community gibt, so eine Nerd-Truppe, äh, die sie immer voll aufziehen können. Dem muss man nur irgendwie so einen kleinen Brocken hinwerfen, wie so ein Wort. Ja, oder dann, die spielt denn die Presse auch noch mit und generiert dann so Schlandnetz und wir alle regen uns darüber unglaublich auf, weil das so unglaublich dämlich ist und die sitzen in Bonn nur da und feixen, wie wir uns darüber aufregen. Ähm, anders kann ich mir das nicht erklären, weil diese Sachen sind halt so unglaublich äh, hanebüchen. Ja, man kann man kann Netzverkehr so gestalten, dass er nur auf irgendwelchen nationalstaatlichen Routen lang geht, aber wie ich vorhin schon sagte, ähm, da nicht jeder Provider selber mit einer äh, Kabeltrommel voll Glasfaser quer durch Frankfurt gerannt ist, äh, sondern sich seine Verbindung anmietet, äh, muss er sich auch darauf verlassen, dass diese physikalische Verbindung, die Glasfasern selber, die Multiplexer dafür, die Leute, die das managen und so weiter und so fort, dass die auch alle total deutsch und total äh, schlandig sind das kannst du nicht, das ist kannst du kannst du schon, wie gesagt, wenn du es selber machst, ja, also jemand wie die Telekom könnte das tun, aber auch dann, äh, sie machen es ja jetzt alle nur, weil sie jetzt Angst davor haben, dass in die NSA die Kabel an Bord, naja, und, äh, wie gesagt, der DZX ist nicht ein Kästchen in einem Schrank, wo man jetzt irgendwie einen Wachmann vorstellen kann, sondern der DZX ist ein riesengroßer Switch, die haben sogar selber, muss man sich mal überlegen, das bieten die als Dienst an, es gibt einen DZX-Ableger in New York. Und da haben die natürlich auch Verbindungen rüber. Ähm, das heißt, es gibt sogar offizielle, eigene, eigene von der, vom DZX angebotene Connections rüber, äh, also raus aus Schlandnetz, äh, in in andere äh, Jurisdiktionen rein. Ähm, und selbst innerhalb, diese, innerhalb Frankfurts, ich habe gesagt, diese neun oder zehn Rechenzentren, die die haben, die sind ja alle miteinander verbunden. Wer soll mir denn jetzt garantieren, dass da nicht nachts mal irgendwie ein NSA-Trupp, äh, ein Kanaldeckel sich anhebt in Frankfurt, da ist ja nachts keine Sau in der Innenstadt ähm, und da mal unten ein bisschen Spaß hat. Äh, mit, das ist sozusagen von daher vollkommen vollkommen affig. Diese ja, aber wenn man Diskussion. jetzt mal nur,
0: nur, wenn man jetzt mal die Überwachungsmöglichkeit des NSA in Deutschland mal rausnimmt, sondern einfach jetzt mal nur diese Argumentation, wir versuchen den äh, den deutschen Traffic in Deutschland aber warum ja. denn? Deutsche Daten für deutsche. Warum? Bürger.
1: warum? Warum, wenn du nicht, wenn du nicht Schiss davor hast, abgehört zu werden von ausländischen Mächten? Ähm, warum warum würdest du das tun wollen?
2: Also ich würde es auf Anhieb erstmal für äh, ökonomisch sinnvoll halten, äh, möglichst, naja, auf der kürzesten beziehungsweise schnellsten Strecke zu routen. Und die Strategie der ausländischen Feindesmächte scheint ja gewesen zu sein, dafür zu sorgen, dass wir teilweise durch sie schneller innerhalb des eigenen Landes äh, routen
1: als ähm, über nee, billiger
2: billiger billiger
1: das kannst du heute übrigens auch noch angucken, wenn du Call-by-Call-Telefonie über, über Telefon machst. Also es gibt ja offizielle Interconnect-Gebühren ja, zu, zu Mobilfunknetzen. Da sagt der Regulierungsbehörde, hier lieber deutscher Telefonprovider, wenn du einen Anruf in ein Mobilfunknetz einleiten willst, dann hast du dafür X und Y zu zahlen. Jetzt gibt es aber Call-by-Call-Angebote, die liegen weiter drunter. Mhm. Wie machen die das? Naja, sie gehen halt eben einmal raus aus Deutschland und wieder rein nach Deutschland, weil dann eben Spielregeln der RECTP da nicht gelten ähm, äh, sozusagen Die gelten ja nutzt dann für den Austausch der Provider untereinander hier in Deutschland. Also jetzt im Telefoniebereich und im Datenbereich ist das sehr ähnlich. Solange sozusagen äh, die Telekom äh, von mir für eine Leitung von Berlin nach Hamburg äh, direkt, ja, Schlandnet-Leitung irgendwie paar tausend Euro haben will, ich aber dieselbe Leitung von Colt oder Level 3, meinetwegen mit Umweg über Kopenhagen oder Stockholm, irgendwie für einen dreistelligen Euro Betrag kriegen kann, äh, brauchen wir darüber nicht zu diskutieren. Da nehme ich natürlich ökonomisch aus ökonomischen Gründen als deutscher Provider nehme ich die billigste Strippe, die ich kriegen kann. Die ist ja qualitativ ist ja genau dasselbe. Sie geht halt nur verlässt halt nur zwischendurch mal mein Land. Uh, oh well.
2: So, und wenn also jetzt die Telekom, um, um das mal abschließend zu bewerten, wenn die Telekom hingeht und sagt, ey, ja, hier super Idee vom von IM Friedrich, wir machen jetzt hier äh, Schengen-Routing und Schlandnetz, ja. dann äh, ist es im Gro wahrscheinlich. Mal wieder so, dass sie sich ganz gerne wünschen würden, dass es eine am besten noch gesetzliche Regelung gibt, mhm. die es ihnen erlaubt, einfach ihre teureren äh, Peering-Angebote den Menschen aufzuzwingen, weil man dann womöglich gegen das deutsche IT-Sicherheitsgesetz verstößt, äh, wenn man nicht so routet, wie es die Telekom vorschlägt und verkauft.
1: Das ist jetzt ja zwar ein Longshot, aber sagen wir mal so, die Telekom hat dabei bei dieser Diskussion nichts zu verlieren. Die können nur gewinnen. Deswegen spielen sie natürlich gerne mit. Also ich würde ihnen jetzt nicht so viel Evilness unterstellen, dass sie sagen, ja, was wir machen jetzt hier über Umweg, spielen über Bande mit I.M. Friedrich und so und IT-Sicherheitsgesetz und dafür zu sorgen, dass die Leute nicht mehr Colt oder Level, nee, Level nee. 3 benutzen, sondern, äh, die haben ja übrigens auch innerdeutsche Leitung, ja, wollen wir noch dazu sagen, aber äh, sind trotzdem ausländische Mächte. Ne? Colt, nur so nebenbei, City of London Telekom. Man oh, siehst du, wo die hier kommen. Ne? Und um, Level 3 sind die, die ähm,
2: äh, denen unterstellt wird bei den äh, bei dem Abschnorcheln der Google-Datenbank
1: Na komm, wenn dein äh, größter Kunde, wenn dein größter Kunde dich mal bittet, mal ein Bit fallen zu lassen, dann sagst du da auch nicht nein. Insbesondere dann, wenn die noch mit National Security Letter vor dir stehen. Du ähm, musst ja überlegen, das, bei der ganzen Diskussion muss man sich mal äh, kurz überlegen, die NSA, wenn die in, außerhalb der USA was abschnorchelt, die müssen ja die Ergebnisse dieser Schnorchelei entweder hier verarbeiten, was sie wahrscheinlich auch tun, oder halt auch wieder nach Hause bringen. Ja. Das heißt, für jede Terabit, was sie in, äh, aus dem DX rausschnorcheln, und das sind ja ein paar, die müssen sie hier entweder schon durchwursten oder sie müssen dieselbe Anzahl von Terabits, äh, Terabits nach Fort Meet rüberbringen, damit sie sie da auseinanderschnipseln können. Also äh, das heißt, die müssen auch hier und das kannst du halt nicht mit einer, mit einer WLAN-Station oder so, dir basteln mal so schnell, ne? sondern das heißt, die müssen auch hierzulande natürlich Glasfasern, äh, angemietet haben, weil die haben sie sicherlich nicht selbst verbuddelt, ähm, sondern die haben irgendwelche Provider dort, rufen halt eben an bei Level 3er Sorgen sagen, hast du mal ein Stück Glas, stellt keine Fragen. Ja und so, das muss man ja bitte auch mal betrachten und da sind natürlich auch kommerzielle Aspekte und abgesehen davon, wie gesagt, auch diese Geschichte mit dem National Security Letter. Und die Amis sind ja da auch nicht zimperlich, die kennen ja da auch kein Territorialprinzip. Das heißt, die gehen auch hin zu einer, äh, zu einer amerikanischen Firma und sagen, ja ist uns doch scheißegal, ob du in anderen Ländern Gesetze brechen musst äh, und ob du da deine Präsenz in dem Land gefährdest. Hier, du bist eine amerikanische Firma und wir machen dich hier dicht, wenn du nicht im Ausland das tust, was wir wollen. Das war schon lange so. Das war schon immer so. Ich hab mal, ich kann mich erinnern, in den, in den äh, frühen 90ern habe ich mal versucht, die berühmte Krypt-Library von SCO zu kriegen aus London. Und die sagten: nee, das dürfen wir nicht. Das dürfen wir dir nicht geben. Aber ich sage, ihr seid doch hier äh, SCO Europe und so. Ja, aber unsere Mutter ist amerikanisch und wir dürfen hier nichts rausgeben. Äh, egal, ob wir jetzt komplett auf europäischem Boden sind oder nicht, das ist den Amis egal. Unsere Mutterfirma wird dafür bestraft, wenn wir als Tochterfirma hier in Europa was tun, was die Amis nicht mögen. Fertig, peng da sind die ganz locker und deswegen kann man das auch, würde wird jetzt auch Level 3 oder wer auch immer das jetzt sein mag, da gibt es ja Dutzende von diesen Bunden, äh, kann man das jetzt auch nicht nachsehen, wenn da so ein Typ steht, der sagt ja, also ihr macht das oder wir schalten ihr das Rechenzentrum aus. Noch Fragen? Also ich fasse das mal so ein bisschen zusammen. Ähm, es gibt nicht nur, aber
0: auch letztlich wegen dieser Sonderrolle, die die Telekom hier äh, hat und auch aktiv ausspielt, was äh, das Peering mit anderen Providern äh, betrifft. Ähm, eigentlich viele, viele Gründe, warum so äh, ein äh, deutsche Daten bleiben in deutschen Netzen-Vision äh, eigentlich technisch totaler Quatsch ist, weil die Leute äh, an vielen, vielen Stellen, also die Provider an vielen Stellen, einfach auf Leitungen, die geografisch und auch ganz konkret durch andere Länder äh, durchgehen, äh, einfach darauf ausweichen werden. Das, so ein Netz ist nicht herstellbar.
1: Fasse ich das richtig zusammen? Doch, ist sauteuer herstellbar, indem du halt mit einer Kabeltrommel durch die Gegend rennst und selber dein Kabel verlegst und dir überlegst, wo es denn liegt. Ja, aber jetzt in nächster Zukunft erstmal nicht. Aber de facto macht das ja keiner. Außer die Leute, die es ohnehin tun. Einer muss ja mal die Kabel legen, nämlich die Telekom. Oh, ne? Ja gut, aber ich meine, wenn jetzt die Politik
0: gerne so etwas hätte, so ein äh, deutsche Daten für deutsche Bürger äh, Ding, ja, dann, müsst ihr, dann müsst ihr ja wahrscheinlich mal drüber nachdenken, tatsächlich überall Glasfaser <lacht> zu verlegen, um einfach genug Kapazitäten zu schaffen. Aber auch dann kann man ja nichts garantieren. Also ich meine, solche Pakete, meine äh, das würde ja bedeuten, also wenn man das wirklich sicherstellen wollen würde, müsste man ja im Prinzip auch die ganze äh, Routing-Software äh, und Routing-Logik so äh, umbauen, dass sie ja im Prinzip auch Umwege über das Ausland verhindert. Ich meine, es gibt ja auch genug andere Gründe, wenn Leitungen einfach äh, mal down sind, verstopft sind, überlastet sind, dass ja. äh, das Routing sich eben ganz automatisch ja, äh, auf andere Wege macht.
1: Das geht, wenn wir jetzt über Level äh, über Layer-3-Routing reden, ja, also IP-Routing zwischen den Routern, das ist relativ einfach möglich auf Basis dieser schon erwähnten AAS-Nummern und da gibt es im BGP noch sogenannte Communities, das heißt man kann da schon Policy einfließen lassen, aber mein mein Ansatzpunkt war der, das sagte, dieses BGP-Routing kommt erst sehr viel später, das heißt du musst erstmal dafür sorgen, dass die rohen Bits, die ungerouteten Bits innerhalb des Landes bleiben. Ja. Und dann kannst du anfangen, auch am Routing zu drehen. Und das ist dann wiederum relativ einfach. Ja gut, das ist aber auch nicht das heißt so costly, ja, weil da musst du keine Leitung verlegen. Aber das heißt das ja ist dann... Software
0: das heißt auch im Zweifelsfall, dass ein, ein langsameres Netz hingenommen wird, damit äh, nicht das Land verlassen wird.
1: Nee, langsamer, nicht notwendigerweise. Teurer. Ja. Langsamer wird das Netz keiner mehr machen, wir haben ja auch innerhalb Deutschlands genügend Kapazität, auch von Leuten, die nicht die Telekom sind, so ist das ja nicht. Ich habe ja gesagt, entlang der Bahnlinien gibt's es was, entlang der Gasleitungen gibt's was, entlang der Stromleitungen gibt's es was, ähm, entlang der Autobahnen gibt es was, jetzt siehst du auch heute immer noch, das haben sie ja in den 90ern gemacht, ja, Ende der 90er, aber wenn du heute entlang der Autobahn fährst, siehst du ja häufiger mal so auf Holzpflöcken, auf äh, neben, neben der Autobahn so schwarze Schlangen. Das sind Glasfaserkabel, die da mal jemand äh, langgeworfen hat, wo sie sich gedacht haben, irgendwann mal, wenn wir Bock haben, buddeln wir die auch mal ein. Ja, ähm, Die stehen heute bis heute noch teilweise auf diesen Holzpflöcken darum. Ähm, und da gibt reichlich Kapazität, die auch nicht der Telekom gehört in Deutschland. Aber es gibt halt eben auch die anderen und äh, ein guter Netzbetreiber sorgt sich natürlich jetzt nicht um Nationalstaatsgrenzen, sondern ein guter Netzbetreiber sorgt sich dafür, dass seine Leitungen möglichst gleichmäßig ausgelastet sind. Und das würde sich in dem Moment natürlich verschieben, wenn man dort anfängt und sagt, hallo, ich möchte jetzt nicht nur eine Leitung von Berlin nach Hamburg haben, sondern ich hätte gerne eine redundante Leitung von Berlin nach Hamburg, die auch im Redundanzfall nicht über Dänemark oder sonst irgendwo geht, sondern innerhalb von Deutschland bleibt, dann wird es halt einfach teurer, aber es wird jetzt nicht langsamer dadurch oder so. Ja, im Rahmen der äh,
0: Verhandlungen rund um die GroKo, ja, das, äh, das groko -Deal ist unterwegs, ja, die große Koalition des Dilettantismus, äh, wird ja auch über Bandbreiten äh, diskutiert, ähm, es wird kolportiert, dass die äh, SPD tatsächlich es wohl äh, gewagt hat, mal Bandbreite für alle auch zu äh, fordern im Rahmen dieser Koalitionsverhandlungen. Das ist, nicht. das ist jetzt wohl irgendwie äh, vom Tisch, äh, die CDU ähm, meint wohl auch, dass es jetzt nicht ähm, dass ja jetzt nicht unbedingt nur äh, gesagt äh, wäre, man müsse jetzt hier weiße Flecken füllen, sondern man muss ja allgemein auch zu höheren äh, Bandbreiten äh, kommen. Ähm, Übrigens
1: die CDU glaubt, dass 50 Megabit... Höhere Bandbreiten sind.
0: Ja, das ist wirklich äh, haarsträubend. Also, ich glaube, das, das war jetzt so das Ziel, ne? 50 Megabit flächendeckend bis 2018. Das können ja. Sie ja, also, ich meine, abgesehen davon, dass das wahrscheinlich noch nicht mal ein realistisches Ziel ist,
1: so wie das derzeit doch, doch. Äh, abläuft. Doch, doch, sagst du. Warum? Wenn man wollte, könnte man. Ja, wenn aber, man wollte, aber will man denn ja, ja nicht. Nee, will man nicht. Aber wir sehen davon, ich meine, jetzt wollen wir mal vorsichtig sein, wir, wir klagen hier auf, auf hohem Niveau, 50 Megabit ist schon relativ viel. Allerdings gerade eben, und darauf kommt es ja auch gerade so gut so wie der CDU immer an, so im internationalen Vergleich, ja, man ist ja wer, sind 50 Megabit ein Schiss erst recht in 2018. Ja, ja vor allem ähm, für das Deutschland. Muss man ne? Ja, was heißt für Deutschland? Ich meine, gerade im internationalen Vergleich, das ist das, was die Koreaner heute schon haben auf jedem Bauernhof. Ähm, und äh, in der Schweiz wird jetzt Fiber to the Home angeboten. Zwar teuer, aber da gibt es halt ein Gigabit nach Hause. So, peng. Mhm. Und äh, da finde ich jetzt albern, darüber zu diskutieren, dass man irgendwie 50 Megabit hier für toll hält. Es ist toll, 50 Megabit erstmal haben oder nicht haben, ja. Wie man so schön sagt, erstmal haben Stücke mit weg sein. Ich hätte ja auch gerne 50 Megabit auf meinem Land sitzen. Aber, äh, aber nichtsdestotrotz, äh, gerade auf den internationalen Vergleich und Standort Deutschland-Diskussion, bla 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 kannst du äh, in der Pfeife rauchen. Ja, 50 Megabit. Pff.
0: Ja, zumal die 50 Megabit ja eigentlich auch nur 10 Megabit sind, weil man muss ja auch noch die andere Richtig. Richtung mit äh, einrechnen.
1: Ja, Aber das muss eh aufhören, dass Privatleute Content anbieten das geht so nicht. Auch unkontrolliert, dann fangen die an Podcasts zu machen und also das ist, das ist, nicht, das ist nicht im Interesse dieser Bundesregierung.
0: Ja, das ist offen, offensichtlich.
2: Ja, äh, was das MDR Magazin Fakt jetzt enthüllte, das ist ja ein Thema, was immer ein wenig, äh, worüber uns immer, wo, worüber in Deutschland sich immer so ein bisschen unklar war, also wie gut ist der BND in der Lage, den den Internetverkehr zu überwachen? Wir hatten letzte Woche ja schon in der Sendung die Andeutung äh, formuliert, dass der GCHQ sagte, dass sie, oder vor einigen Jahren schrieb, dass sie sehr beeindruckt waren von den Internetüberwachungsmöglichkeiten des äh, BND. Mhm. Ähm, und jetzt steht es sogar so äh, geschrieben, dass sich der BND 2008 vom britischen Geheimdienst helfen ließ, ähm, das äh, G10-Gesetz irgendwie neu zu formulieren. Ich weiß nicht, ob es da tatsächlich auch eine Änderung gab. Ähm, der entscheidende Punkt dieses äh, Beitrags ist, dass sie, ähm, dass da drin der Anschein erweckt wird, dass der, ähm, dass der BND sagt, ja. Ähm, da das Internet ja inhärent irgendwie inter ist und nicht intra? nat net, intra? nicht intra, ähm, können wir erstmal sowieso alles davon in die Hand nehmen. Und was ich ja auch schon seit einiger Zeit immer betont habe, ist, dass die, ähm, dass das äh, Abschnorcheln durch den durch den BND nicht dadurch funktioniert, dass der sich irgendwie nach Schlüsselworten vom Provider äh, geben lässt, was diese Kriterien erfüllt, weil sich dadurch ja, ich argumentiere mal für den BND, die Möglichkeit ergeben würde, dass a der Provider als äh, Erfüllungsgehilfe des BND wüsste, wonach der BND sucht, welche Personen er äh, überwacht und so weiter beziehungsweise auch äh, manipulieren könnte, Informationen nicht geben könnte, obwohl sie den Kriterien entsprechen, sondern dass das größtenteils durch einfach Monitoring-Ports äh, gemacht wird. Ne? Also das heißt, es geht einfach alles zum BND und der sucht sich dann schon aus, was er davon haben möchte und was nicht. Also er sucht sich sozusagen die 20 Prozent, die er darf, selber
1: aus und der Rest ist international, den darf er sowieso. Aber schaut genau. sich
2: genau genau
1: genau <lacht> Aber nochmal, bitte, ich möchte nicht sagen, dass das nicht geht, aber ich weise nochmal darauf hin, wenn du Verkehr monitorst, hast du dieselbe Verkehrsmenge. Ja. Ähm, und äh, das heißt, äh, ist sogar noch schlimmer. Nehmen wir an, du hast jetzt an D6, Beispiel, an D6 hast du zwei Provider, die dort mit einem Gigabit sich anschließen, jeweils. Ja, das macht aber insgesamt vier Gigabit. Ja, nämlich rein und raus für jeden. Und äh, okay, jetzt kann man natürlich den doppelten Verkehr da nochmal wieder weglassen. Aber das heißt, wenn man das monitoren will, brauchst du mindestens zwei Gigabit. Äh, äh, nochmal eine 2-Gigabit-Leitung, die davon weggeht hin zu deinem BND und der BND muss dann auch Zeug, also Equipment und auch Leute haben und dementsprechend auch die Kohle, um in diese 2-Gigabit auch reinzugucken. Hat ja keiner gesagt, ja? dass das leicht wäre. Äh, insofern war es ja auch immer so, dass,
2: dass man immer nicht wusste, ob sie wirklich A, ähm die Kapazität haben, weil man B nicht wusste,
1: ob sich, ob sie sich den Aufwand machen würden, ne? Aber ähm Ich meine, bei den Amis wissen wir, sie machen sich den Aufwand. Das kann gar nicht teuer genug sein, ja, oder komplex genug sein. Die wissen, es gab da auch dieses schöne ähm, äh, Ding von ähm Sag schon, von Alternativlos, wo auch Frank und Fefe neulich so ein paar Beispiele da äh, rausgesucht haben, wo sie einfach sagten, ja, immer wenn man glaubte, nee, diese, diese Nummer ist viel zu komplex, das machen die nicht, das ist ihnen zu teuer, das ist ihnen zu aufwendig, Doch, das machen sie, <lacht> na klar machen sie das, ja, aber die Frage ist, sind die, sind die Deutschen so bold, vor allen Dingen sind die Deutschen so reich? Das ist nämlich der Punkt dabei, das kostet ein Schweinegeld, wenn du das komplette Netz so komplett abschnorcheln willst, äh, das bedeutet, dass sozusagen jede verdammte Leitung, die ins DCX geht, muss nochmal mit doppelter Kapazität wieder raus zu Monitoren. Ähm, das ist schon spannend, also das ist auch, glaube ich, dann nicht so ganz unauffällig zu machen, ja, ähm, wenn halt einfach sozusagen… Äh, im übertriebenen Sinne für jede Glasfaser nochmal zwei andere da liegen, zum Abhören. Nehmen wir mal den, also den das letzten ist so ein bisschen so, hm.
2: Sie hatten ja jetzt zuletzt, äh, davor, darüber hatten wir auch schon vor ein paar Monaten berichtet, hatten Sie gesagt, äh, wir hätten gerne nochmal 100
1: Millionen Euro mehr, um die Infrastruktur auszubauen. Mhm. Ja, damit kann man was basteln. Mit 100 Millionen Euro kann man was basteln. Was würdest du denn so, also educated guess, 100 Millionen, ich meine wir
2: wissen, wir kennen nicht ihren Ausgangs äh, wir kennen nicht ihre Ausgangslage ähm, wir wissen nicht, ob sie jetzt die 100 Millionen brauchen, um die restlichen 80% Prozent zu kriegen oder um die restlichen 10% Prozent zu kriegen, aber was kann man so mit 100 Millionen Euro was kann man damit so grob, in welcher Region äh, Bits pro Sekunde kann man denn da so äh, kann denn monitoren? Kann ich dir wirklich
1: nicht sagen aber man kann mit 100 Millionen Euro, kann man wie gesagt ein bisschen was basteln. Man kann sich damit irgendwo ein schönes Gebäude anmieten in Frankfurt äh, und man kann sich damit auch irgendwelche Glasfaser anlegen lassen, äh, muss dann natürlich politisch gut aufpassen. Äh, wem man damit beschäftigt äh, und dann kann man da so ein bisschen Equipment reinstellen für 100 Millionen Euro. Äh, das ist aber, wie gesagt, auch ein bisschen auffällig, weil das wir auch alles Strom haben und gekühlt werden mhm. und so. Also es ist nicht, was, was du mal so nebenbei in so einem Schränkchen hinter deinem Büro laufen lässt. Es geht Dieser ähm, Betrag wurde ja öffentlich gefordert oder oder das ist jetzt ja, nichts Geheimes. Aber ne? sie wollen natürlich auch Krypto und lalala und weiß ich, und noch einen Agenten bezahlen und hier und da und dort. Ich kann es dir nicht sagen, weil ich nicht weiß, was Agenten kosten. Ich weiß auch nicht, was das kostet ein Telekom-Provider dazu zu bringen, dir unter extremster Geheimhaltung, welche Leitung quer durchs Land zu legen. Und zwar richtig massive Leitung. Da kann ich dir nicht sagen, was das kostet. Das ist ja, ist ja schon sehr grau zu sagen, was das öffentlich kostet, die normalen Provider irgendwie da was zu machen. Selbst das ist schon, das ist schon sehr große Geheimnistuerei mit dabei. Und das Ganze jetzt nochmal clandestin zu bauen, kann ich dir nicht sagen, was das kostet. Das kann keiner, das können die selber auch nicht. Deswegen ist auch 100 Millionen so eine schöne runde Summe. Die haben einfach gesagt, so, ja, gib mal ein bisschen Geld her. Haben vielleicht mal angerufen vorher in Fort Meet oder, oder da bei GCHQ und haben gesagt, so, pff, was kosten sowas, wenn ihr sowas baut? Und die so, ja, pff, 100 Millionen. Ja, oder so. Keine Ahnung. Also, das, äh, weiß ich nicht. Okay. Damit wären wir beim, beim letzten, äh, beim
2: letzten kurzen Treppenwitz der, äh, der Sendung angelangt. Ähm. Der BKA-Chef Jörg Zierke und Entschuldigung, <lacht> das war's diese Woche. Dankeschön. Meine Scherzchen am Ende.
0: Das ja, hat er, er sagt, gesagt?
2: Er hat jetzt die Kriminal hat ein Grundsatzreferat gehalten bei der Herbsttagung des Bundeskriminalamtes ähm, und hat dann mal so die Kriminalstatistik 2.0 Referiert. Ähm, jetzt muss man wissen, wenn das BKA die Kriminalstatistik ähm, vorstellt, dann sind da immer re moderate moderate Zahlen für irgendwie Cybercrime oder sonst was oder dann Kriminalität mit dem Tatmittel Internet, die ja davon zu unterscheiden ist. Ähm, das heißt also eine ein, ein Betrugsdelikt, was ich auch auf anderem Wege begehen kann. Aber mit Hilfe des Tatmittels Internet begehe, weil mir das Internet das sehr vereinfacht, ist dann eben ein ein ein, ein, ein Strafdelikt mit mit mittels des Tat, mit Hilfe des Tatmittels Internet. Und da in diesen BKA-Berichten spiegelt sich eigentlich seit Jahren drin, dass sie immer sagen, ähm, ja, wir haben hier eine, ähm, wir haben hier nur relativ wenig Beweise für die massive Anzahl an, an Internetkriminalität, weil äh, die Dunkelziffer so unglaublich groß ist. Und man fragt sich, woher wisst ihr denn, dass die Dunkelziffer so groß ist? Ja, weil äh, ist alles also das ist alles noch viel, viel schlimmer, als wir äh, feststellen können, weil, ähm, und da da ist es dann sich sehr schön, weil wir haben ja keine Vorratsdatenspeicherung. Das heißt, wir können, also so argumentiert dieser Mann, ich habe das live gesehen, das habe ich auch mal irgendwo verlive blockt auf Netzpolitik.org, wo er dann im im äh, Bundestag, im Unterausschuss Neue Medien wahrscheinlich, irgendwie ging es um die Vorratsdatenspeicherung, wo er sagte, wo er gebeten wurde zu sagen, lieber Herr Zirke, sagen Sie uns doch mal, wie wie viel besser wird denn die Strafverfolgung, wenn wir eine Vorratsdatenspeicherung haben. Schätzen Sie doch mal bitte. Und da hat er gesagt, das kann ich gar nicht sagen, das wird so unglaublich viel besser, weil im Moment wissen wir noch nicht mal um diese Verbrechen, die wir mit Hilfe der Vorratsdatenspeicherung dann überhaupt erstmal erfahren können, um sie dann aufzuklären. Ja, Also quasi ein Doppel-Plus-Gut wäre diese Vorratsdatenspeicherung, weil im Moment äh, ist die Kriminalität so schlimm, dass sie noch nicht mal in der Statistik auftauchen kann. Ähm, naja, also so viel dazu. Und er sagte also jetzt, stellte sich dahin und erzählte dann, ja, wir müssen natürlich äh, Vorratsdatenspeicherung haben, wobei auch er sich inzwischen jetzt äh, schon auf die neue äh, neue äh, Redewendung Mindestspeicherfrist äh, äh, hat ein, einschießen lassen. Und sagt, am Ende äh, bleiben ja nur Verdachtsmomente übrig. Ähm, er redet dann von, also er nennt da ein Beispiel, äh, DDoS-Erpressung, äh, das ist in der Tat... Äh, relativ ähm, üblich, dass
1: das gemacht mhm. wird, dass also äh, Leute hingehen. Schöne Webseite haben sie da, wäre doch schade, wenn, Punkt, Punkt, Punkt.
2: Das läuft dann, also vor allem bei so Saison äh, äh, Sachen. Saisonsachen, da haben auch deutsche, große Unternehmen drunter zu leiden, dass sie dann ähm, so immer wieder ein DDoS kriegen und dann kommt irgendwann so ein Brief, so wo jemand sagt, ach, mir ist aufgefallen, dass äh, dass ihre Internetseite öfter mal nicht funktioniert. Wir sind hier Experten äh, für verteiltes Echtzeit-Hosting äh, Echtzeit, äh, und wir können sie da gerne beraten,
1: äh, dass das aufhört. Ja, ähm. Übrigens nur ganz kurz... Es gibt äh, beim DSX, über den wir nun heute toll referiert haben, gibt es einen tollen Dienst, der noch mit dazugehört zu diesem ganzen. Hier du darfst unseren Ethernet Switch benutzen. Wir haben hier einen Root Server, sondern auch sogenanntes Blackholing. Das heißt, du kannst DSX mit seiner Wahnsinnskapazität dazu benutzen, äh, DDOS-Verkehr, der aus dem ganzen Internet auf dich einströmt, äh, dort in einem schwarzen Loch zu versenken. Das ist ein echter, ein echter Service dort. Mhm. Datenpakete versenken, also nicht weiterleiten, hm. nicht weiterleiten. Jedenfalls nicht zu mir, weil ich bin ja davon überwältigt, ja, sondern ab ins Loch damit. Das Blackholing. Hm. Ja, continue please. So, ich sagte, ja,
2: natürlich, also solche äh Denial of Service Attacken funktionieren ja in der Regel dadurch, dass man sich einfach ein größeres Botnetz mietet, das heißt, man hat Clients auf der ganzen Welt verteilt, die man die mit einer Malware infiziert sind und dem man dann das Kommando geben kann, jetzt hier feuerfrei auf mein Opfer. Das die kann man stundenweise mieten, solche Botnetze, die kann man tageweise mieten. Das ist ein relativ einfaches Geschäftsmodell und natürlich Geht damit einher, dass derjenige, der der eigentliche Erpresser ist, zu keinem einzigen Zeitpunkt wahrscheinlich überhaupt mal auf die Seite zugreift, die er da dedost, ähm, sondern das eben über, über dunkle Kanäle machen lässt. Ähm, was jetzt den Herrn zu der Annahme verleitet hat, dass aufgrund mangelnder Vorratsdatenspeicherung er die, äh, die Erpresser nicht äh, äh, finden konnte. Aber okay, das, das erzählt der Mann seit seit vielen Jahren. Und jetzt stellt er natürlich auch fest, ja, Silk Road ist eine Gefahr, weil da wird äh, Drogenhandel äh, wurde Drogenhandel begangen, beziehungsweise Silk Road gibt es ja jetzt auch schon wieder. Und überhaupt ist dieses Tor natürlich
1: echt ein Problem. Dieses und Tornetz, was vom Auswärtigen Amt äh, gefördert wird und äh, mitfinanziert wird? Ich weiß Tornetz? nicht, ob das
2: Auswärtige Amt mitfördert. Ich weiß nur, dass die... <lacht> <Ich> <lacht> tun sie. Ich kenne nur die ja. ganze Förderung der USA. Ja, das, das Tornetz, was wir äh, allen zur Verfügung stellen wollen, äh, um aus den repressiven Regimen äh, auf das freie Internet unbeobachtet zugreifen zu können, was für das Gute in der Welt gebaut wurde und von einigen für das Schlechte in der Welt genutzt wird. Da möchte das jetzt hier. das gesamte Internet? Genau, er möchte das gerne unter staatliche Meldeauflagen stellen. Mhm. Ja.
1: Das erinnert mich
2: an... Das heißt, du, so, so, ich hallo, ich möchte einen Anonymisierungsdienst nutzen, der funktioniert. Mhm. Und deswegen melde ich das, ich melde das jetzt an. Also hast du wahrscheinlich Amateur, äh, Amateur Internetlizenz. Ne? Also den
0: Betrieb von was soll man anmelden? Dann? Die, die freie die Nutzung. Clientnutzung. So, Client Achso, dass ich das benutze. Soll ich anmelden? Ja. Guten ja. Tag, ich äh, hiermit melde Vorsicht, ich an. Ich, jetzt Tor. ich Ich bin jetzt anonym
1: unterwegs, hier ist eine Kopie meines ja. Ausweises. Ja. Genau. Geile Idee. Das erinnert mich an RFC 3514. The security flag in the IP header. Um, wo man sich schon am 1. April 2003, muss man überlegen, das ist jetzt zehn Jahre her, ja, hat man sich schon überlegt, das wäre doch gut, wenn man halt einfach guten von bösen Inhalt mal ordnungsgemäß deklarieren würde. Die haben entdeckt, dass es dort im IPv4-Header noch ein freies Bit gibt und haben gesagt, ja, wir machen das jetzt einfach so, wir nennen das ist jetzt das E-Bit, nämlich das Evil-Bit. Und äh, wenn das auf Null gesetzt ist, ich kann ich mal kurz vorlesen, statt, if the Bit is set to zero, the packet has no evil intent. Hosts, Network Elements, etc. should assume that the packet is harmless and should not take any defensive measures. Ja, oder wenn es auf eins gesetzt ist, if the bit is set to one, the packet has evil intent. Secure systems should try to defend themselves against such packets. Insecure systems may choose to crash, be penetrated, etc. wenn <lacht> <coughs> <lacht> <The policy lacht> auch noch uh, so, wie, wann, wann man das jetzt setzen muss, ja, also, um, There are a number of ways in which the evil bit may be set. Attack applications may use a suitable API to request that it be set. Systems that do not have other mechanisms should, uh, must provide such an API. Attack programs must use it. Das ist doch ganz einfach. Man geht halt einfach hin und sagt, wenn du was Böses machst, setz du bitte dieses evil bit in deinem Paket. Das ist so anmelden, ne? So, äh, deklarieren, äh, das ist jetzt ein DDoS-Paket, also bitte schön das evil bit setzen und dann ist gut.
0: Ja, Das ist, das ist, äh, das ist auch ist sehr deutsch, im, ich finde das sehr find Das ist, ist super, ist so ein bisschen wie mit dem Waldsterben, ne? Waldsterben verboten
2: Das Evil Bit Ja, also auf diesem Niveau bewegen wir uns hier weiterhin in, in
1: im Schlandnet mhm. wir, wir sollten nicht wirklich Ihrem Friedrich mal diesen RFC mal schicken und sagen, guck mal, hier ist die Lösung all deiner Probleme Du erklärst einfach sozusagen, dass die Leute jetzt RFC 3514 befolgen müssen und dann guckst du einfach an deinem BND-Abschnorchelding, wo das EBIT gesetzt ist und schon hast du alles in der Hand. Easy ich sag ja, man äh, muss mit, mehr mit
0: mit mit Fußball äh, vergleichen kommen. Das ist, glaube ich, das Einzige, was da oben verstanden wird. Ja, Also, Herr Friedrich, äh, Sie laufen mh. da gerade, Sie stehen leider gerade im Abseits.
2: Als ich das letzte Mal <lacht> öffentlich dazu äh, darauf hingewiesen habe, dass man sich an eine bestimmte Stelle wenden kann mit einem Vorschlag oder einem Wunsch, äh, stand ich irgendwie eine Woche später bei Wikipedia unter E-Mail-Bombe drin ähm, und hatte äh, Bedrohungen vom Axel Springer Verlag, die mich irgendwie in den Knast bringen wollten wegen gefährlichen Eingriff in Computersysteme. Deswegen äh, rufe ich jetzt mal nicht dazu auf, äh, <lacht> irgendjemandem <lacht> vorzuschlagen, <lacht> den, den RFC äh, 3514 äh, 35, tatsächlich umzusetzen. <lacht> Ja, ist
0: die Frage, müssen wir das Evil-Bit jetzt für diesen Podcast aufsetzen? Ich weiß es nicht. Clemens, äh, vielen Dank für deinen äh, ausführlichen Beitrag heute. Ja. Ähm, bei dir ist das Evil-Bit auf jeden Fall auch nicht gesetzt, das ist äh, klar.
2: Ich glaube, ab, abschließend würde ich noch eins sagen, wir sind, glaube ich, bei unserer gesamten Schlandnet-Betrachtung nicht über Layer 3 hinausgegangen. <lacht> Das heißt, ähm, sich das jetzt noch zu überlegen, wie man das denn bei Facebook-Nachrichten von einer deutschen Person zu einer deutschen Person löst, überlassen wir als ähm, Denkübung für die aufmerksamen HörerInnen.
0: Ja. Und äh, verabschieden uns für diese Woche von äh, Logbuch Netzpolitik mit äh, wieder mal einer etwas äh, längeren Folge. Nächste Woche gibt es ja wieder andere Betrachtungen, oder?
2: Nächste Woche äh, habe ich dann einen äh, einen Gast eingeladen, der bleibt ja, aber noch da, geheim. Einen weiteren Stargast eingeladen. Weitere Star Gut, Noch mehr
0: Philosophie bei Dogbuch Netzpolitik. Wir
2: sagen Tschüss. Tschüss Clemens, bist du noch da? Clemens ist weg. Tschüss Clemens. Äh, und tschüss, liebe Hörerinnen.